0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. An diesem Sonntag vermelden wir die dritte Trainerentlassung in der laufenden Saison. Nach Taifun, Korkut und Heiko Herrlich musste heute bei Hannover 96 André Breitenreiter gehen. Die sportliche Talfahrt der Niedersachsen wurde ihm zum sportlichen Verhängnis. Und das Spiel gestern in Dortmund, sein letztes an der Seitenlinie von 96. Und sein Nachfolger, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Thomas Doll, der tätig war beim Hamburger Sportverein und Großherr Dortmund. Und in Ungarn bei Ferej Budapest. Dreimal Pokalsieger und einmal Meister wurde. Wird übernehmen all das an diesem äh, turbulenten Tag in Hannover bekannt geworden. Darüber wollen wir natürlich ausführlich debattieren, aber wir sprechen auch äh, über den VfB Stuttgart, der heute 1 zu 4 bei den Bayern verlor, eine schwierige sportliche Phase durchlebt und der Sportvorstand Michael Reschke stellt sich und wird sehr ausführlich erläutern, warum welche Entscheidungen getroffen worden sind. Herzlich willkommen. Danke. Herr Reschke, Didi Hamann, unser Sky-Experte, hat äh, die die alten Bayern gesehen. Sie haben nicht geglänzt, aber sie haben unter dem Strich souverän gewonnen. Wir begrüßen Kai Tramer, Mitglied der Chefredaktion bei Bild und Moderator, Produzent. Des Podcasts Phrasenmäher, wo sich die Stars, wie zuletzt Lukas Podolski, mal von einer ganz anderen Seite zeigen. Und die Kollegin Jana Betten, Moderatorin und Reporterin bei Radio Bremen. Und für Sky, jahrelang auch Reporterin bei den Bayern. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren. Didi, erster Hieb, erste Einschätzung zu Hannover 96. Ist die Trennung
1: von André Breitenreiter
0: nachvollziehbar?
1: Nachvollziehbar ist sie auf alle Fälle. Aber für mich kommt sie drei oder vier Wochen zu spät. Also, Warum? Ja, weil André Breitenreiter zwei Spieltage vor äh, der Winterpause gesagt hat, es müssen drei Punkte geholt werden in den letzten beiden Spielen gegen Freiburg und Düsseldorf. Es wurde nur einer. Äh, es müssen drei Punkte geholt werden, sonst trainiert er an Weihnachten. Ne? Es wurde nur einer geholt. Dann hat er den, äh, ja, ist er etwas umgefallen und hat dann, glaube ich, am 28. angefangen zu trainieren. Ähm, was seiner Glaubwürdigkeit geschadet hat. Und ich glaube schon mit dem frühen Start, Du musst die Köpfe freibringen, weil ich glaube, die geistige Frische war etwas, was den Hannoveranern gefehlt hat. Und wenn du dann nur drei oder vier Tage Pause machst, das geht auch an die Moral. Und äh, ich hätte erwartet, dass die sportliche Führung sagt, nachdem er sich entscheidet oder entschieden hat, dass er nur vier Tage Pause gibt, dass man den Trainer beurlaubt, äh, den Spielern zehn Tage freigibt und wie gesagt, die geistige Frische und diese, ja, mal andere, auf andere Gedanken zu kommen... Und dann zehn Tage Zeit an einen neuen Trainer zu holen. Was du jetzt hast, ist eine demoralisierte Truppe, die keinen Urlaub hatte. Und einen Trainer, der nicht mit der Mannschaft die zehn oder 14 Tage Vorbereitung haben kann, die man hätte haben können in der Winterpause. Deswegen die Hannoveraner haben ja, so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in den letzten vier Wochen.
0: Ist es als sportlich Verantwortlicher, Sie kennen das ja selber auch, mussten auch schon reagieren oder haben reagiert in dieser Saison. Immer eine Niederlage, wenn man den Trainer vor die Tür setzen muss?
2: Ja, Man verspricht sich ja am Anfang der Saison eine erfolgreiche, gute Zusammenarbeit. und Das ist immer ein schmerzhaftes Thema, ein Trainerwechsel, das äh, möchte keiner.
0: Ein Wort, wir werden ausführlich darüber sprechen, aber jetzt schon mal zu dem Auftritt des VfB. Ordentlich über weite Strecken, aber auch wieder mit Abwehrfehlern, vier Gegentore. Können Sie unter dem Strich
2: mit diesem Auftritt leben? Ich äh, glaube, wir hätten gut damit leben können, wenn es keine Halbzeit gegeben hätte, wenn wir durchgespielt hätten. Ja, weil äh, so eigenartig, wie sich das anhört. Wir haben nach dem frühen Gegentor richtig guten Rhythmus gehabt bis zur Pause. Und danach hatte man ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft spürt, hier ist was möglich und wir können was verlieren. Und das hat vielleicht in der einen oder anderen Situation in der zweiten Halbzeit sogar gelähmt. Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hatten 90 Minuten durchgespielt.
0: Jana, zu Hannover 96. Die, die hat gesagt, Hannover hat sozusagen alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, also da bin ich absolut bei Didi. Also es wäre die Möglichkeit gewesen, natürlich den Trainer zu wechseln nach der Hinrunde. Was hätte man dann? Man hätte dann eben die Vorbereitung mit einem neuen Trainer. Der hätte die Spieler schon mal kennenlernen können. Der hätte schon mal irgendwie seine Philosophie da einbringen können. Der hätte sich im Verein schon mal irgendwie, ja sage ich mal nicht einen Namen machen können, aber schon mal irgendwie sein Standing, sich positionieren können. Und dann war es ja eigentlich so, also vor der Woche war André Breitner, der auch schon wieder entlassen auf dem Neujahrsempfang. Und dann war es aber irgendwie doch nicht, da hat er dann mal seinen Unmut noch kundgetan und da war dann irgendwie auch sicher, warum macht er das? Natürlich, weil er irgendwie noch die Chance hat, da jetzt irgendwie noch mal Dampf abzulassen, weil ihm sowieso irgendwie klar war, nach dem Dortmund-Spiel, was ja als Finalspiel schon irgendwie schwierig ist gegen den Tabellenführer, da ist er dann weg. Also das war ähm, mehr als ungünstig gelaufen. Ja.
0: Könnte Doll denn derjenige sein, der den dringend benötigten Impuls liefert, um 96 noch mal in die Spur zu bringen?
4: Ich glaube, es könnte derzeit jeder sein, der bei Hannover 96 Fischen Wind reinbringt. Ich weiß nicht, ob Thomas Doll es am Ende sein wird. Ich habe die letzten Jahre, in denen er in Ungarn trainiert hat, jetzt nicht so intensiv den ungarischen Fußball verfolgen können. Ich habe ihn das öfteren gesehen in Fußballsendungen bei Sky. Bei, bei den Kollegen von Sport1 da hat er immer einen sehr, sehr guten und informierten Eindruck gemacht. Bei uns war er auch, und ich kann sagen, er war immer top up to date in der, in der Bundesliga. Also das Absolut. Er und ähm, Er hat als, als Trainer ja auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt. War jetzt 10, 11 Jahre raus. Muss jetzt am Freitag sofort äh, zu Hause gegen Leipzig ran. Was natürlich für ihn eine sehr, sehr undankbare Aufgabe ist. Also einen besseren Start hätte es für ihn sicherlich schon geben können. Allein von den Grundvoraussetzungen. Und das, was in Hannover bleibt, das, was auch er nicht ändern äh, können wird, ist einfach diese Konstellation, Martin Kind, Horst Held, der Trainer, da wird permanent reingeredet, er wird einen Kader vorfinden, äh, der kaum Bundesliga-tauglich ist, an dem André Breitenreiter zuletzt jetzt auch gescheitert ist. Und diese Aufgabe zu übernehmen, ähm, das schon mal Respekt an Thomas Doll, dass er das macht.
0: Wir wollen uns frische Informationen holen, Leipzig übrigens, Stichwort, werden wir gleich auch noch besprechen, wir haben heute in Düsseldorf gewonnen. Wir wollen uns Informationen holen aus Hannover. Sven Tölner, unser Kollege von Sky Sport News HD, hat den ganzen Tag, hallo Sven, in Hannover verbracht. Wann war denn klar, um das so ein bisschen chronologisch ähm, zu ordnen, dass Breitenreiter gehen muss?
5: Also da musste man heute wirklich tatsächlich auf die offiziellen Verlautbarungen setzen. Es war ausgesprochen schwierig zugegebenermaßen heute an Informationen aus erster Hand zu kommen. Angedeutet hat es sich natürlich bereits gestern Abend. Da griff ja so die branchenübliche Rhetorik erstmal zusammensetzen, in Ruhe analysieren. Da hört man ja schon irgendwie die Nacht egal. trapsen. Heute um 13.45 Uhr hat Hannover 96 das Ganze dann öffentlich und offiziell bekannt gemacht. Die Trennung von äh, André Breitenreiter beschlossen und verkündet und danach ging natürlich hier die Hatz nach der Nachfolgeregelung los, die zu diesem Zeitpunkt meiner Einschätzung nach allerdings schon auch bestanden hat.
0: Ja und jetzt wird es Thomas Doll, du, du kennst ihn auch aus Hamburg unter anderem, ist er mit seiner frischen, mit seiner unverbrauchten Art jemand, der da noch für die Wende sorgen kann? Ich finde,
5: er hat in Ungarn sehr gute Arbeit geleistet. Da muss man sich eben auch in Konkurrenzsituation stellen. Und wenn man da doch die Liga über weite Strecken dominiert, dann hat das auch eine Aussagekraft. Ich kann mich im Übrigen noch gut erinnern, als er beim HSV seinerzeit übernommen hat von Klaus Topmöller. Das ist ja 15 Jahre fast schon her. Da hat er schnell es geschafft, einen positiven Spirit in den Verein hineinzupusten. Den Muff, der damals natürlich auch beim HSV geherrscht, hat, zum Positiven äh, zu beeinflussen und dementsprechend glaube ich, dass er sowohl das äh, Trainerrüstzeug besitzt, um hier die sportlichen Belange in die richtige Richtung zu schieben und als Typ Einfach in der Lage ist, auch ein Umfeld zu mobilisieren, denn hier in Hannover, da herrscht natürlich schon eine erhebliche Fußballdepression. Da ist man sehr frustriert, was die Leistungen der Mannschaft in dieser Saison insbesondere anbelangt. Da braucht es einen neuen Schwung, einen frischen Impuls und ich traue es Thomas Doll ab und, äh, absolut zu, äh, für diesen Impuls zu sorgen.
0: Wie heiß waren denn andere Kandidaten wie Magert, wie Effenberg, die unter anderem gehandelt wurden?
5: Ja, da muss man ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Felix Magath, das kam in der Tat in der vergangenen Woche auf. Das waren sehr konkrete Überlegungen, die Horst Held und Martin Kind da gemeinsam angestellt haben. Dem Vernehmen nach hat Held dann aber doch auch darauf hingewiesen, dass er und Kind dann in dem Fall nicht mehr allzu viel zu sagen haben würden hier in Hannover und äh, könnte sein, dass äh, Martin Kind äh, dann doch davor zurückgeschreckt ist, einen Mann mit einem derartigen Machtanspruch äh, hier in Hannover zu installieren. Äh, Doll ist natürlich jemand, der mh, sehr wohl auch darauf Wert legt, dass die Dinge in seinem Sinne laufen, aber vielleicht dann doch die etwas softere Version als Felix Magath. Andere Kandidaten, wie beispielsweise Markus Gießdoll, der war nie ernsthaft interessiert, diesen Job hier zu übernehmen und das spricht natürlich auch dafür, dass es für Horst Held und Martin Kind gar nicht so leicht gewesen ist, jemanden für diese doch ausgesprochen schwierige Aufgabe zu motivieren.
0: Fan abschließend: Didi hat eben, Didi Hamann hat eben scharf kritisiert den Zeitpunkt der Trennung, hat gesagt, das ist eigentlich das Unglücklichste und ungeschickteste, was man machen kann. Wie schätzt du das ein?
5: Ja, das ist eine äh, absolut nachvollziehbare Sichtweise, äh, finde ich. Ich glaube, dass da so ein bisschen der romantische Ansatz mit der pragmatischen Strategie kollidiert ist. Breitenreiter und Hannover, das ist natürlich ein besonderes Verhältnis. Das ist ein Junge hier aus der Region, der ja auch lange Zeit sehr gute und erfolgreiche Arbeit in Hannover geleistet hat. Und da äh, hat eben der Gedanke vorgeherrscht, wie es ja oft ist in solchen Situationen. Mensch, komm, wir verbessern noch mal den Kader, packen dann nach der Winterpause hier noch mal alle gemeinsam an, denn eigentlich passt es doch in der atmosphärischen Konstellation. Es war eine Fehleinschätzung, wie sich jetzt herausstellen sollte. Die Mannschaft hat nach der Winterpause nicht gezeigt, dass sie in der Lage ist, nochmal ja, einen neuen Schwung aufzunehmen. Und insofern ist es dann natürlich nur konsequent, jetzt auch zu handeln. In der Nachbetrachtung ist äh, dieser, äh, diese Handlung sicherlich ein bisschen zu spät erfolgt.
0: Sven, danke schön für die Einschätzung und Gruß nach Hannover. Dankeschön. Stärkt das die Konkurrenz im Abstiegskampf? Ist das aus Sicht des VfB Stuttgart keine gute Entscheidung, weil Hannover dadurch noch mal neue Hoffnungen schöpfen könnte?
2: Ich glaube, da muss man äh, tief im Verein selbst drinstecken, um das genau beurteilen zu können. Da maße ich mir jetzt sicherlich keine Wertung und kein Urteil an. Ja, also versuchen wir das Ganze noch mal so ein bisschen ähm, zu vertiefen.
0: André Breiten, Reiter Hannoveraner-Junge, haben wir eben gehört, der mit Hannover aufgestiegen ist, der den Klassenerhalt geschafft hat und der jetzt eben unten steht. Ist das mehr ihm oder mehr auch einer nicht ganz idealen Kaderplanung anzulasten?
3: Ich glaube, das Problem ist vielschichtiger in Hannover. Also es fängt ja schon mal mit dem Vorhaben an, dass der Verein gar nicht zur Ruhe kommt, weil Martin Kind dieses Vorhaben initiiert hat. Die Mehrheitsanteile am Club zu bekommen, um damit quasi die 50 zu 1 Regel auszuhebeln. Da ist auch so viel Widerstand getroffen, natürlich auch. Dann kommt es da auf die Fans, auf diesen Fanboykott. Und da hat er, glaube ich, den ganzen Verein schon, schon sehr mitgespalten. Und, ähm Natürlich muss sich Horst Held auch irgendwie noch mal in die Pflicht rufen. Also der gehört damit dazu. Da hat man sowieso das Gefühl, sitzt der schon auf gepackten Koffern, verhandelt mit Wolfsburg und war eigentlich schon in Köln. Also das sorgt dann nicht für Ruhe in einem Verein. Und dann hat andere Breitenreiter, muss man ja auch sagen, selber mal in der Hinrunde zugegeben, also mal Zuckerbrot, mal Peitsche. So richtig weiß ich auch nicht mehr, wie ich die Mannschaft anfassen soll, damit sie ähm, zum Erfolg wieder zurückgeführt wird. Also das Problem ist schon nicht, einfach nur auf andere Breitenreiter zu ähm, zu sehen, zu lasten, also ihm anzulasten. Also das ist schon viel vielschichtiger. Viel
0: wir sprechen gleich noch weiter über Hannover. Aber wir sind ja hochaktuell und wir haben die Möglichkeit, Friedhelm Funkel, der nach zuletzt vier Siegen in Folge jetzt eine ziemlich deftige Niederlage einstecken musste, live zu hören. Und die Chance wollen wir nutzen. Bitte schön.
6: Friedhelm Funkel, weshalb haben die Zuschauer heute zwischen Ihrer Mannschaft und RB Leipzig mitunter einen Klassenunterschied gesehen?
7: Ja, das gibt es manchmal. Und äh, wenn man äh, nach einer Viertelstunde 0-3 äh, gegen solch eine starke Mannschaft äh, zurückliegt, dann äh, äh, laufen die Spiele so. Das äh, haben wir hier im Stadion schon einige Male erlebt, äh, auch in der zweiten Liga gegen Dresden nach einer Viertelstunde 0-3 zurückgelegen. Da war es schwer zurückzukommen. Heute war es fast unmöglich. Die Mannschaft hat es in der zweiten Halbzeit noch mal ein Stück weit versucht. Wir haben ein, zwei Möglichkeiten gehabt, vielleicht einen Anschluss zu machen zum 1 3 das ist uns nicht gelungen und unterm Strich war es einfach eine schlechte Leistung von uns. Wie zumindest vorentscheidend war der Fehler
6: Ihres Keepers nach zwei Minuten?
7: Na, Das war noch keine Vorentscheidung, aber das 2-0 und 3-0 dann bis zur 16. Minute, das war natürlich dann nicht mehr aufzuholen oder ganz schwer aufzuholen gegen so eine gute Mannschaft. Und das, das erste Tor natürlich unglücklich für uns war, dass wir da noch zwei, dreimal die Möglichkeit gehabt haben, vielleicht äh, den Ball zu klären. Äh, äh, Kopfballmäßig, äh, den muss Micha natürlich festhalten. Das äh, weiß er ja. Da hält er nochmal. Also das war schon äh, äh, für, für, äh, für, für Leipzig natürlich der Dosenöffner, ganz klar. Und äh, dann äh, spielt so eine Mannschaft das auch sehr clever aus und wir haben es dann nicht mehr in den Griff bekommen. Und solche Tage gibt es. Da müssen wir uns jetzt den Mund abputzen und dann geht es weiter. Hatten Sie schon Kontakt zu Michael Rensing oder lassen Sie ihn am besten jetzt in Ruhe? Nein, ich lasse die ganze Mannschaft in Ruhe. Ich bin nie in der Kabine nach dem Spiel, ob wir gewonnen oder verloren haben. Ich gehe auf den Platz, gebe jedem Spieler die Hand. Das habe ich heute auch gemacht. Und alles andere machen wir morgen.
6: Sie haben ja nach Augsburg sinngemäß gesagt, in Bezug auf die nächste Startelf, niemand darf sich sicher sein, außer Michael Rensing. Müssen Sie diese Aussage heute entstehen? Stück weit revidieren oder gestehen Sie im Keeper auch mal einen solchen Abend zu?
7: No, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich muss das Spiel erstmal verdauen. Dann werden wir morgen uns das alles in aller Ruhe aus, ausdiskutieren. Wir werden morgen gucken, wie die eine oder andere Situation ist. Aber Michael ist ein starker Torwart und hat uns bisher in den letzten Wochen sehr, sehr geholfen.
6: Fürchten Sie nach dieser tollen Serie von vier Siegen, dass dieses 0 zu 4 heute eine Niederlage ist mit Nachwirkung? Warum? Naja, weil es ja schon eine Klatsche war und richtig wehgetan hat.
7: Ja, aber wir haben eine Klatsche in Frankfurt gut weggesteckt. Da haben wir 1-7 verloren und sind danach in den Wochen danach sehr gut zurückgekommen. Das wirft uns nicht um, das macht uns eigentlich noch stärker. Und wir werden in den nächsten Wochen wieder eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen. Das war heute schlecht, das, das, das ist manchmal so. Das kann man manchmal auch von draußen da nicht ändern. Das wissen die Jungs auch, dass sie heute einen schlechten Tag gehabt haben, mit, der 0 -3, oder mit dem 0-3-Rückstand bereits nach 5. Minuten, aber das ist passiert, das ist vorbei und äh, morgen werden wir das aufarbeiten und dann konzentrieren wir uns, uns auch schon wieder auf äh, Hoffenheim.
6: Vielen Dank Friedhelm Funke und ja. damit zurück ins Studio.
0: Dankeschön Kai, ist das für die Fortuna
4: nur ein Dämpfer oder ist das äh, Märchen vorbei? Ich glaube, dass es heute ein großer Dämpfer war, weil wenn wir uns diesen Torwartfehler uns anschauen, das passiert sehr früh im Spiel, das ist extrem unglücklich, wie der Ball dann noch hin und her springt. Da war das Spiel ja eigentlich gefühlt schon gegessen nach diesem frühen Rückschlag. Und so wie wir die Fortuna zuletzt gesehen haben, in den letzten Wochen auch vor der Winterpause, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwo ein großer Einbruch ist. Also die Mannschaft wirkt sehr gefestigt. Der Trainer erreicht die Spieler. Der Trainer hat jetzt in der Winterpause einen schweren Rückschlag erst erleiden müssen, ist daraus gestärkt wieder hervorgegangen. Und ich glaube, dass die Mannschaft an sich dort noch eine gute Rolle spielen wird in der Rückrunde. Ja, der Trainer musste 65 Jahre alt werden, um so geliebt
0: zu werden. Also ein, ein solcher erfahrener Mann, 800 Spieler in etwa als, als Trainer alleine. Und ähm, verlängert für den Fall, dass er den Klassenerhalt schafft. Und wir haben das nächste Live-Interview, bekomme ich gerade, aufs Ohr gesagt. Ralf Rangnick, dann hören wir doch da auch mal rein. Ja, genau. Gratulation,
6: Ralf Rangnick. Wir haben gerade nochmal das äh, Ding von Konaté gesehen. Was hat er zu dieser Uhrzeit und bei diesem Spielstand überhaupt da vorne zu suchen, Herr Rangnick? Gratulation zum Sieg natürlich.
8: Ja, danke. Das ist eine berechtigte Frage. Das habe ich mich ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, dass er dort angespielt wurde, auch gewund, gefragt. Aber ja, er hat jetzt gerade ein Trikot bekommen mit der Nummer 10 und äh, <lacht> der Name von Emil Forsberg überklebt mit Konaté, glaube ich, von Stefan Ilsenker. Uns in der Kabine blüht dann natürlich auch der Flachs. und äh, ja, Ein großartiges Tor und äh, sein erstes Bundesliga-Tor also, äh, freut mich natürlich auch für ihn besonders.
6: Ihre Mannschaft hat ja, das haben wir vor dem Spiel thematisiert, wettbewerbsübergreifend fünfmal auswärts nacheinander verloren. Was war entscheidend heute für diesen klaren Sieg in Düsseldorf?
8: Waren es die ersten 15 Minuten? Auch, aber und insgesamt fand ich, dass wir sehr gut gegen den Ball gespielt haben. Wir haben äh, sehr viele zweite Bälle gewonnen, waren richtig stark im Gegenpressing. Vor allem natürlich in der Anfangsphase und wenn dann äh, natürlich auch nach 18 Minuten es 3-0 steht, hat uns das natürlich enorm geholfen und äh, uns auch Sicherheit gegeben.
6: Platz 4 für RB Leipzig. Fühlen Sie sich da derzeit gut aufgehoben oder zielen Sie auf mehr?
8: Ja, also wir haben ja gesagt, wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, uns für die Champions League zu qualifizieren, bei den Ausfällen, die wir trotzdem auch zu beklagen hatten. Emil Forsberg hat heute das erste Mal wieder gespielt nach vier Monaten und äh, Haidara hat auch bisher noch kein Spiel für uns bestreiten können. Äh, dann wären wir sehr zufrieden. Aber ja, jetzt war es erstmal wichtig, wieder ein Auswärtssieg zu landen und äh, da wollen wir jetzt äh, am Freitag in Hannover dran anknüpfen.
0: Danke Ihnen, Herr Rangnick und zurück ins Studio. Also das wird äh, ein Brett für Hannover 96 am kommenden Freitag. Äh, wollen das jetzt auch noch mal kurz beleuchten, ehe wir dann zum VfB Stuttgart kommen. Didi, also, äh, Sie sehen das sehr kritisch. Was bei Hannover passiert, ist die gesamten Begleitumstände auch. Ne? Also Breitenreiter, der sich beschwert hat, dass die Kommunikation nicht ordentlich war. Am vergangenen Sonntag hatte man zwischendurch schon mhm. fast den Eindruck, als sei die Entlassung beschlossene Sache. Dann hat
1: man das noch mal eingefangen. Ja, und äh, Horst Held hat sich ja dann auch mehr oder weniger entschuldigt bei ihm, wenn das so rübergekommen ist, weil Martin Kind die unglückliche Aussage getroffen hat, dass er eben Horst Held beauftragt hat, äh, sich schon mal umzuschauen. Und das auf der geht, anderen Seite ist es einfach nur ehrlich, muss man auch mal sagen. Ne? Das ist richtig, auf der anderen Seite kannst du das nicht sagen, wenn du noch einen Trainer da im Amt hast. Das, das ist respektlos, das mag ehrlich sein, aber das kannst du Nichts sagen. Und es ist in, in Hannover, das Umfeld ist, ist ziemlich vergiftet. Da gab es diese Fanproteste ähm, und immer wieder negative Schlagzeilen, was äh, vom, vom Sportlichen abgelenkt hat. Und ich bin halt einfach der Meinung, die Winterpause, das ist eine, ein Vorteil, den wir gegenüber zum Beispiel der englischen Liga haben. Ähm, und das musst du nutzen. Und ich bin der Meinung, dass dadurch, dass du nur drei oder vier Tage Urlaub gegeben hast in der Winterpause, wo du 10, 12 Tage machen hättest können oder die anderen Vereine haben das so gemacht, hast du die Chancen auf den Abstieg drastisch äh, erhöht. Weil du, wie gesagt, diese geistige Frische, die Moral in der Truppe, Und man darf nicht vergessen, es mag sich dumm anhören, nur die äh, Spieler, das sind alles vernünftige Jungs in Hannover. Ich glaube, da sind wenige oder keine Spinner dabei. Die haben alle Frauen zu Hause. Da ist natürlich dann Urlaub geplant. Du hast Kinder, du willst mal eine Woche wegfahren. Das ist die einzige Zeit, wo du die Möglichkeit hast, Mal eine Woche Pause zu machen und den Kopf frei zu bekommen. Was meinst du, was die Spieler von den Frauen gehört haben? Und wie wir wissen, wenn die Frau zu Hause nicht happy ist oder die Kinder happy sind, ja. dann ist es auch schwer für den Mann am Tag Das ist, Samstag jetzt aber, der, ist zu jetzt aber der große Wurf. Nee, aber, aber es ist so. Das ist Fakt. Was meinst du, was sich die Leute, wenn die, wenn die Spieler heimkommen, am, am drei, Spieltage vor dem letzten, äh, drei Tage vor dem letzten mhm. äh, Punktspiel, und dann sagt die Frau, Schatzi, wo fahren wir denn, äh, wann kommen wir aus Dubai zurück? Am 3. oder 4. Januar? Dann sagt er, nee, wir fahren ins Fichtelgebirge, weil wir am 28. Dezember schon wieder das Trainieren anfangen. Und das sind alles Sachen, die musst du einfach, da musst du das, das größere Bild und, und das Gesamte sehen. Und wenn die Spieler den Kopf nicht frei haben, und wie gesagt, ich glaube, das war eines der größten Probleme der Hannoveraner, die letztes Jahr das super gemacht haben, wenn die Moral im Keller ist, was jetzt der Fall ist, weil ich glaube, dass keiner happy war, dass nur drei oder vier Tage Urlaub waren, ähm, dann setzt du sehr viele Sachen ähm, in Gefahr. Und ähm, ich habe große Bedenken, ob die Hannoveraner das auch mit neuem Trainer packen können.
3: Obwohl ich glaube, die Intention war ja, okay, wenn wir nicht gut spielen, holen wir keine Punkte. Dafür müssen wir ein bisschen mehr trainieren. Und vielleicht schweißt uns das ja wieder ein bisschen ja, aber, aber, aber mehr die, zusammen. Also ich glaube, dass das die Intention ja, war.
1: Ja, aber die Woche mehr Training, die bringt ja gar nichts. Weder taktisch, konditionell, technisch, das bringt ja gar nichts. Und das, was du verlierst auf der anderen Seite, Moral in der Truppe, die geistige Frische zurückzukommen. Ich, ich wäre so so, sogar so weit gegangen, dass ich sage, so wie wir gespielt haben und, und so schlecht, wie es lief in der ersten Saisonhälfte, ich gebe ihnen lieber einen Tag mehr frei als einen Tag zu wenig. Weil die Jungs müssen mal weg an was anderes denken. Die haben jetzt seit, äh, sechs Monate nur auf die Mütze bekommen, kriegt den Kopf frei und dann kommt wir zurück und dann gibt es Vollgas. Aber so, wie man es gemacht hat, ist für mich kontraproduktiv. Und deswegen hat man, glaube ich, äh, ich möchte nicht sagen, den äh, Klassenhalt aufs Spiel gesetzt, aber ich glaube, die Chancen auf den Klassen drastisch gemindert. Sehen Sie es auch so kritisch? diese Maßnahme von
0: André Breitenreiter eben früher in die Vorbereitung auf die Rückserie einzusteigen?
4: Ich werte das Ganze erstmal als äh, kleine Bewerbungsrede von äh, Didi Hamann für einen Job bei BILD als äh, Boulevardreporter. Ne? Also vom, <lacht> vom äh, André Breitenreiter Rauswurf, direkt auf die Spielerfrauen zu kommen, das ist eigentlich äh, muss er eigentlich bei uns arbeiten, kann ich nicht anders äh, sagen. Didi
0: ist bei uns schon gut ich aufgehoben. Ne? Frei, absolut. Genau, ne? Aber, absolut.
4: Ne? Didi ist bei uns gut aufgehoben, ich glaube, da lassen wir jetzt die Tür nicht äh, auf. Also ähm diese ja vier, fünf verschenkten Wochen, die werden Hannover 96 sicherlich wehtun. Das, was Didi angesprochen hat, also diese Winterpause so herzuschenken, um dann zu sagen, nach zwei Spieltagen, okay, jetzt entlassen wir den Trainer. Und jetzt vor diesem Spiel, ich glaube, morgen ist Trainingsfrei bei Hannover 96, das heißt, die erste Einheit wird... Ich glaube,
0: morgen 15
4: Uhr soll das am, erste Training am, sein. Übrigens, okay. doll
0: bis 2020, Vertrag gilt auch für die zweite Liga, das sind die Informationen, die ich eben noch bekommen habe.
4: Alles klar. Ja, ähm, dann ist morgen das erste Training, dann ist äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann spielst du halt gegen, mhm. gegen Leipzig. Ähm, das wirkt alles nicht äh, sonderlich professionell und das wirkt nicht äh, so, als ähm, hätte man in Hannover das, wirklich das Handeln komplett im Griff. Und das bleibt ja auch dann bestehen. Also du hast äh, diesen ähm, vorhin schon erwähnten Bruch zwischen ähm, Fans und Verein. Horst Held hat es geschafft hinter den Kulissen einen Schulterschluss hinzubekommen zwischen den Fans. So dass er es erwirkt hat, dass die Kind rausrufe, erstmal lange Zeit, ich glaube gestern waren sie dann wieder zu hören, erstmal weg waren aus den Stadien. Sprich, man konnte sich so ein bisschen auf das sportliche konzentrieren. Nur das, was dort stattfindet, ich habe das Spiel letzte Woche gegen Werder Bremen verfolgt. Das hatte mit Bundesliga-Fußball relativ wenig zu tun. Und ich bin gebürtiger Niedersachse. Ähm, von daher wäre ein Club wie Hannover 96 in der Bundesliga ähm, für Niedersachsen ganz, ganz toll. Nur es macht wenig Hoffnung. Und das, was da passiert, ähm, riecht schon sehr nach Abstieg.
0: Michael Reschke hat jetzt interessiert zugeguckt und zugehört. Jetzt sprechen wir aber über den VfB Stuttgart. Fangen wir gleich mit dem an, was eben so als Stichwort kam, Kind-Rausrufe. Heute gab es in München auch wieder, ähm, wie laut, weiß ich jetzt nicht, aber es gab Dietrich-Rausrufe, ne? also der Präsident des äh, eingetragenen Vereins und und Aufsichtsratschef. Wie, wie wirkt so etwas auf Sie? Ist das Zeichen der allgemeinen Unzufriedenheit im Moment beim VfB und dieser angespannten Atmosphäre, die es in Hannover gibt, die es auch in Stuttgart gibt, wenn es einfach sportlich nicht läuft.
2: Ich schaue aus zwei Blickwinkeln heraus näher. Zum einen äh, zum Thema Wolfgang Dietrich. Bin jetzt seit anderthalb Jahren beim VfB und erlebe äh, mit unserem Präsidenten einen Menschen, der äh, diesen Verein in einer Intensität lebt, der äh, wirklich rund um die Uhr an den VfB denkt. Aus meiner Sicht eine sehr gute Arbeit für den Club macht, total fokussiert ist innerhalb des Clubs absolut unumstritten ist, weil er auch eine wirkliche Führungspersönlichkeit ist. Und das ist sicherlich sehr, sehr bitter, wenn äh, wenn jemand der ein Ehrenamt mit so viel Engagement, mit so viel Einsatz äh, ausübt, wenn er dann äh, Dietrich rausrufe. sich muss. anhören muss, ja, ja. Ist 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 sehr bitter. Äh, darüber hinaus ähm, ist auch so ein, so ein Appell jetzt äh, an unsere Fans, wenn wir dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen wollen, dann ist es total wichtig, dass wir alle zusammenstehen. Gerade in, gerade in schwierigen Phasen. Und äh, wir brauchen speziell in der kommenden Woche gegen Freiburg, aber auch für die verbleibenden 15 Spiele dieser Saison, wir brauchen einen Schulterschluss insgesamt im Club. Da hört äh, sicherlich ganz entscheidend die Mannschaft zu, da hören aber auch alle Verantwortlichen zu, aber dazu hören auch die Fans. Und die haben bis Bisher eigentlich in der Zeit, ich schlage mal die letzten beiden Spiele mal, mal, mal aus, wo verständlicher Unmut auch da war, weil, weil die Mannschaftsleistung insgesamt nicht gestimmt hat. In der Zeit davor war die Fanunterstützung gigantisch, war die top und die brauchen wir auch in der verbleibenden Spielzeit wieder. Und Wolfgang Dietrich gegenüber ist es nicht ganz gerecht.
0: Der ist ja jetzt schon jemand, der auch Krisenerprobt ist, war Sprecher von Stuttgart 21 und so weiter, aber dennoch, was macht so etwas mit? Diesem Mann, der ehrenamtlich tätig ist, denkt so einer dann irgendwann vielleicht, ihr könnt mich
2: mal? Das hinterlässt Narben. Abend. Wenn man sich das vorstellt, wirklich den Einsatz, den der für den Club bringt und nicht ganz beurteilen, und dann wirst du, wirst du so ausgebucht und wirst von den Fans, von den eigenen Fans, für die du ja auch diese Arbeit leistest, aus, aus deiner Wacht heraus, wirst du... Wirst du so negativ dargestellt oder bewertet, das ist belastend. Das ist ganz klar. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei. Äh, innerhalb des Clubs, das kann ich äh, nur noch mal betonen, werden wir alle versuchen, äh, ihm den Rücken zu stärken, äh, sind an seiner Seite, weil er einfach eine sehr gute Arbeit für den Vorgang Stuttgart leistet. Warum ist er denn leistet. so
0: zum Buhmann geworden?
2: Gut, die äh, Ausgliederung äh, ist von großen Teilen der Fans äh, mit, mit Skepsis betrachtet worden. Ich kann nur sagen, ich glaube, ohne die Ausgliederung äh, wäre es sehr, sehr schwer gewesen, den Club in der vergangenen Saison schon in der ersten Liga zu halten. Und ohne die, die Anschubfinanzierung und Unterstützung von Daimler wäre es schwer für den VfB Stuttgart in den nächsten Jahren. Deshalb ist diese Entscheidung aus meiner Sicht die einzige und völlig richtige gewesen.
0: Sprechen wir jetzt zunächst einmal über das, was heute sportlich passiert. Ist. Sascha Roos fasst ganz kurz die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart zusammen.
9: Bitter für Markus Weinzierl, neunte Niederlage im zwölften Spiel als Trainer des VfB und die Bayern wieder mal oben auf und äh, sie begannen sehr, sehr druckvoll. Gleich in der fünften Minute die Führung durch Thiago, zweite Saisontreffer für ihn, dann allerdings ein bisschen Schlendrian bei den Bayern, nutzten die Stuttgarter und wie Donis. Klasse Tor, 26. der Ausgleich zum 1 zu 1. Nach der Pause treten die Bayern auf. Bitter für die Stuttgarter Eigentor durch Gentner, 55. Dann noch ein verschossener Elfmeter durch Lewandowski, passiert im äußerst selten. Von Stuttgart nicht mehr viel zu sehen in den zweiten 45. Dafür das 3 zu 1 durch Goretzka in Minute 71. Und dann doch noch der Treffer für Lewandowski, sein 99. in der Allianz Arena. 4 zu 1 der Endstand für die Bayern. Wobei die Stuttgarter lange Zeit sehr, sehr mutig war. Ja, ich glaube, wir haben es gerade in der ersten Halbzeit nicht äh, ganz so schlecht gemacht, haben es eigentlich äh, relativ gut verteidigt, haben aus meiner Sicht wenig zulassen, hier, zugelassen hier in München. Wir ähm,
4: äh, ja, können es leider in der zweiten Mal nicht so weiterhalten. Das war natürlich dann äh, schade für uns. Ich glaube, wir haben
9: sehr gut angefangen und ähm, dann, wie schon so oft in dieser, in dieser Saison, so ein bisschen einen ja, Gang runtergeschaltet. Das war, das war nicht so gut. Trotzdem siebter Sieg in Folge für die Bayern und Stuttgart bleibt weiter in bedrohlicher Lage.
0: Der VfB Stuttgart auf Platz 16. Vorher Jana wurde kritisiert die Aussage von Timo Baumgartel. Es handelt sich um ein Bonusspiel. Dann, dann haben viele gesagt, na gut, warum, warum fahren die dann überhaupt dahin? Wie ist das bei Ihnen angekommen?
3: Bonusspiel finde ich immer schon schwierig. Die Aussage, dass ist genauso als wenn du als Spieler versuchst irgendwie zwei gelbe Karten zu kassieren oder besser gesagt natürlich eine gelbe Rote zu kassieren, dass du beim Spiel nicht dabei bist. Weiß ich nicht, weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich in dem Kontext so gesagt wurde, Bonusspiel, weiß ich nicht, kann man ja auch deuten, wir fahren dahin und haben ja nicht groß was zu verlieren, was der VfB Stuttgart natürlich in dem Fall hat. Also man kann es negativ auslegen, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, in welchem Kontext er das wirklich gesagt hat.
1: Ja, also ich habe mit der Bezeichnung wenig Problem, wenn du nach München fährst, ich glaube, das ist ein Bonus, wenn du da was mitnehmen kannst. Obwohl es einige Mannschaften dieses, äh, dieses Jahr geschafft haben. Da hat er der Leistung keinen Abbruch getan. Also äh, Die ersten 10, 15 Minuten waren die Bayern besser. Oder haben ordentlich angefangen, ohne da wirklich große Chancen nach dem 1 zu haben. Und dann ab der 15. Minute hat nur eine Mannschaft gespielt. Und das war der VfB Stuttgart. Sie waren klar die bessere Mannschaft, haben den wunderschönen Ausgleich geschossen, hatten die Riesenschuss durch Donis, das 2-1 zu machen. Ähm, der neuer möglicherweise in der Vorrunde durch die Beine gegangen wäre. Jetzt äh, hat er ihn gehalten, leider für den VfB. Ähm, und wie Michael sagt, äh, die Pause hat ihnen nicht gut getan. Äh, die Bayern haben nicht geglänzt, haben in der ersten Halbzeit äh, viel zu behäbig gespielt. Äh, ich habe äh, vor einigen Stunden gesagt, Standfußball. Also das war nichts, was sie äh, ge äh, gezeigt haben. muss aber auf der anderen Seite sagen, dass der VfB das hervorragend gemacht hat. Und dann kommt Nabri rein, der frischen Schwung gebracht hat. Und dann haben sie natürlich die Spieler, dass sie äh, Qualität einwechseln können, die dann äh, letztendlich den Unterschied gemacht haben. Dann verlierst du so ein Spiel 4-1, kann passieren. Hat man auch gesehen, dass natürlich das Selbstvertrauen im Moment nicht äh, das Größte ist beim, beim VfB Stuttgart. Aber ich glaube, das war auf alle Fälle ein Schritt nach vorne. Wenn man das Spiel gegen Mainz nimmt letzte Woche und das heutige, glaube ich, war das ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt haben sie ja zwei richtig wichtige Spiele gegen, äh, gegen SC Freiburg und gegen Fortuna Düsseldorf.
2: Hat Sie äh, diese Formulierung gestört des Bonusspiels? Nein, weil ich ja wusste, wie Timo das gemeint hat. Der hat gesagt, wir sind da der totale Außenseiter. Und wenn wir da was machen, dann ist das was Besonderes. Dann ist das etwas, was uns unglaublich helfen kann. Und von Aysen war die Aussage völlig nachvollziehbar.
0: Was, ähm, Es waren die Bayern, keine Frage. Was wieder aufgefallen, ist der VfB, der in der vergangenen Saison äh, vor allem auch eine hervorragende Abwehr hatte, hat heute wieder Gegentore kassiert, die einfach nicht gut verteidigt waren. Schauen wir uns noch mal ein oder zwei Beispiele an. Warum ähm, glückt das in dieser Saison nicht so, wie es in der Vorsaison hingehauen hat? Warum gibt es Gegentore, wo man eigentlich in Überzahl ist, aber nicht nah genug am Mann und so weiter und so fort?
2: Ja, so gute Frage. In der äh, vergangenen Saison, in der in der Rückrunde speziell, äh, war es wirklich außergewöhnlich, äh, wie oft die die Null gehalten haben. In dieser Saison passiert uns auch sehr oft das total unglückliche Gegentore fallen. Ja, beim vergangenen Woche gegen Mainz äh, 1:0, äh, ein abgefälschter Schuss von. Von Santiago Ascashiba, der normalen Lebensdor gegangen wäre. Heute beim 2-1 war es wieder ein abgefälschter Schuss, der zum 2-1 im Netz landet. Das sind natürlich bittere Rückschläge, die wir hinnehmen müssen. Aber insgesamt ähm ist die Defensivarbeit in dieser Saison nicht so gut gewesen, wie es in der vergangenen Saison war? Ich bin aber zuversichtlich, dass uns das jetzt in den kommenden Wochen gelingen wird, wieder Stabilität reinzubekommen. Benjamin Pavard kommt zurück, ist für uns ein ganz wichtiger äh, Abwehrspieler. Und dann sind wir hinten im defensiven Bereich schon sehr gut aufgestellt. Bleibt Pavard definitiv bis zum Sommer.
0: Es wird immer wieder doch nochmal kolportiert, ob die Bayern, dass die Bayern doch vielleicht nochmal äh, angreifen und sie möglicherweise schwach werden beim französischen Weltmeister, der im Sommer zu den Bayern wechseln wird?
2: Ja, es äh, hat nie eine Überlegung von uns gegeben, den in der Winterpause abzugeben. Und diese Überlegung, die wird es auch in äh, der kommenden Woche nicht geben. Benjamin Pavard wird bis zum Ende der Saison fünfmal für Stuttgart spielen.
0: Warum ist diese Überlegung ausgeschlossen? Weil es sportlich äh, harakiri wäre? Ja, In
6: dieser, in dieser
2: Situation äh, wäre es ja Wahnsinn, wenn wir den äh, Benji abgeben würden. Ja? Ja. Das, äh, in, in einer normalen Verfassung ist es ein... Top-Abwehrspieler in der Bundesliga. Wenn wir jetzt gerade bei Pavard sind, wie hängt, wie hängt das
0: beispielsweise, also wenn Sie das mal erläutern, das wollen Sie heute auch in dieser Sendung tun, also Badstuber-Verlängerung, für die Sie sehr scharf kritisiert worden sind, Pavard, wie hängen diese Dinge miteinander zusammen?
2: Wie können Sie uns da mal äh, helfen und aufklären? Ja gut, es gibt ja immer eine Kausalkette. Äh, Ende der vergangenen Saison, hat, äh, wir hatten äh, in den letzten 14 Spielen unter Taif und Korkut, hatten wir nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Holger Badstuber hat in dieser Zeit äh, 13-mal gespielt, hat auch eine äh, richtig gute Serie gespielt. Und äh, Taifun war schon immer so ein bisschen drauf am Drängen, komm, lass uns auf jeden Fall verlängern, lass uns den halten. Wir sind ein guter Spieler. Dann hatten wir eine, eigentlich eine Situation, dass wir durch äh, Neuzugang Kempf, durch Baumgartel, durch Kaminski und Pavard eigentlich vier Innenverteidiger hatten und uns in dem Bereich vernünftig aufgestellt wenden. Während der Weltmeisterschaft dann, speziell in der Zeit Viertelfinale, Halbfinale, als Benji wirklich sehr starke Leistung gezeigt hat und viele große internationale Clubs dann bei uns angeklopft haben im Hinblick auch auf den Wechsel zum Saisonbeginn, haben wir schon etwas die Sorge gehabt, ob es uns gelingt, ihn zu behalten. Es war von Anfang an unsere Absicht, aber es war natürlich auch klar, wenn ein unmoralisches Angebot kommt, dass wir dann als VfL Stuttgart aus wirtschaftlichen Gründen Unmoralisch
0: würde in Zahlen ausgedrückt was heißen?
2: Wenn es deutlich über 50 Millionen gewesen wäre. Der hat okay. ja jetzt bekanntermaßen im Sommer eine Ausstiegslausel für 35 Millionen. Wenn wir über 50 Millionen, deutlich über 50 Millionen be bekommen hätten ein Angebot und Benji dann auch mhm. hätte wechseln wollen, dann hätten wir dem stattgegeben. gegeben. Und für diesen Fall, das war eine Absprache, die äh, Tai von Korkut und ich da dann getroffen haben, haben wir gesagt, komm, wir sichern uns jetzt Holger Badstuber. Dann haben wir eine, eine abrechenbare, Bundesliga-erfahrene Größe. Haben dann selbst für den Abgang von Pava den vierten Innenverteidiger, dem wir vertrauen. Und deshalb haben wir Holger in dieser Phase verlängert und hatten uns zudem sogar noch das Schlupfloch gelassen. Wenn Pava bleibt, dann können wir immer noch überlegen, Marcin Kaminski auszuleihen, was wir dann gemacht haben. Wir haben den nach Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Er spielt da eine gute Runde. Und von da gesehen war das in dem Moment, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, sicherlich auch verständlich und logisch. Dass Holger dann äh, ein bisschen Pech hatte durch äh, eine verspätete Vorbereitung und einen etwas unglücklichen Saisonstart, konnte natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir die Verlängerung durchgesetzt haben, und zwar einstimmig in, von allen Entscheidungsträgern, äh, konnte dann natürlich keine Ahnung.
1: Die Frage ist, hat er, glaube ich, für drei Jahre verlängert. Ja. ja. Äh, ein Spieler mit so einer Verletzungshistorie, das wäre meine Frage, ob man so einen Spieler drei Jahre verlängern muss. Und es wurde ja immer wieder geschrieben, dass es ein Angebot von, von Lazio Rom gibt, äh, was der Fall sein möchte. Äh, nur ein Spieler, der, glaube ich, jetzt 29 oder 30 ist, in den 29. letzten, in den letzten ja. Jahren äh, immer wieder große Verletzungsprobleme hatte und eigentlich kaum konstant mal sechs Monate durchgespielt hat. Ob es nicht da sinnvoller gewesen wäre, zu sagen, du kriegst ein Jahr Vertrag? Und wenn du 20 oder 25 Pflichtspiele machst, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Also so einen Spieler drei Jahre zu binden, halte ich für fraglich.
2: Didi, der hat in der vergangenen Saison 27 Spiele gemacht für uns. Ja?
1: Er war der aber war das erste Mal seit Jahren.
2: Ja, ja klar. Aber, er, aber wir haben ihn in dieser Saison halt gehabt und haben ihn immer stabiler erlebt. Speziell in der, in der Phase Unterteil von Korkut hat er nicht nur stabil, sondern auch sehr gut gespielt. Und es war dann auch sein spezielles Anliegen zu sagen, pass auf, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, dann will ich mich auch zum VfB bekennen. Dann soll es auch äh, die Station sein, in der ich Fuß fassen und heimisch werde. Und ich bin ganz ehrlich, wir hatten dann auch gesagt, Mensch, so wie der jetzt gespielt hat, selbst wenn Pavard im Jahr danach geht, dann sprechen wir jetzt schon über zwei Jahre, wir haben mit Holger einen Bundesliga-erprobten deutschen sehr abbrechenbaren Innenverteidiger. So, das waren, das waren die Überlegungen, die wir damals hatten.
1: Muss ich dann aber nicht, das, ich glaube, das Spiel in Mainz, wo er den Fehler gemacht hat zum Siegtor der Mainzer, war ja, glaube ich, dann das Spiel, was ihm auch seinen Platz gekostet hat. Das war am zweiten Spieltag oder am ersten Spieltag sogar. Im ersten Spieltag. Muss ich dann nicht so einen Mann, wenn ich ihn drei Jahre binde, länger dran festhalten?
2: Ja, passiert das Pokalspiel gegen Rostock ist ihm auch schon eine unglückliche Aktion passiert. Dann kam das Pokalspiel gegen Mainz. Und wir haben ja dann Baumgartel und Pavard gehabt. Pavard ist ja geblieben. Dann musst du dich natürlich als Holger Badstuber, so wie jeder Spieler auch, musst du dich in einem Konkurrenzkampf stellen. Und dann hat der Trainer halt im zweiten Spiel dann oder im dritten Spiel die Entscheidung getroffen, jetzt setzen wir auf, auf Pavard und, und Baumgartel, was in dieser Phase auch nachvollziehbar war. Das war ja auch keine Entscheidung gegen Holger Badstuber, sondern es war mehr eine Entscheidung auch für Timo Baumgartel in dem Moment.
0: Kann denn äh, aus Ihrer Sicht, Kai, Pavard helfen in der Rückserie, im Kampf um den Klassenerhalt, wenn er im Grunde im Kopf schon weiß,
4: danach geht's zu den Bayern? Ich glaube, ein Spieler äh, wie Pavard mit äh, Weltklasseformat, ein, ein Weltmeister, äh, kann dir in jeder Situation in der Bundesliga helfen. Und ich würde ihn auch äh, so äh, als so charakterstark einschätzen, dass er sich auch natürlich... Äh, vernünftig verabschieden möchte und äh, im Abstiegskampf dort äh, garantiert bei nunmehr 42 Gegentoren äh, eine wunderbare Verstärkung für die Rückrunde sein kann und auch äh, sein wird ganz sicher. Und ich halte es auch für sehr, sehr richtig, äh, sich dort äh, ganz klar zu positionieren und zu sagen, der Spieler bleibt bis zum Saisonende bei uns. Da gibt es in der Winterpause jetzt keinen Wechsel mehr. Also das halte ich für richtig. Ich glaube, dass äh, beim VfB Stuttgart, wenn ich das so aus der Halbdistanz, äh, aus der Berliner Sicht äh, einschätzen darf, dass ein paar ähm, Einschätzungen gemacht wurden, so nach dieser glorreichen Rückrunde, ähm, wo der VfB sicherlich so ein bisschen Überschnitt gespielt hat, ein bisschen Spielglück auch hatte, ähm, wo Einschätzungen getroffen wurden, die vielleicht ein bisschen zu euphorisch waren, wo ähm, gesagt wurde auch ja, von ihnen, wir werden definitiv mit dem Abstieg nichts äh, zu tun haben in dieser Saison, wo eigentlich, da schließe ich mich gerne mit ein, alle gedacht haben, so hey, der VfB, der spielt irgendwo ähm, zwischen Sechs und 9, fünf und neun, irgendwo so wird der in der Tabelle landen. Und äh, ich erinnere mich an ähm, die, den ersten Schritt der Kaderplanung, als ähm, direkt vier Spieler vorgestellt wurden. Und ich glaube, jeder in der Bundesliga gedacht hat, Mensch, die machen ihre Hausaufgaben. Und vielleicht ist da so eine Euphorie entstanden, die dann halt irgendwann einer Realität weichen musste, nach dem Spiel Rostock, nach dem Spiel Mainz, ähm, nach dem Spiel Bayern, wo es dann halt natürlich irgendwann in eine andere Richtung ging. Und ich glaube, mein Gefühl ist, man leidet immer noch so ein bisschen darunter. Man hat das noch nicht so ganz verkraftet. Und dann muss ich jetzt erstmal so ein bisschen wachrütteln in dieser Abstiegsrealität, die jetzt vorherrscht.
3: Also ich war am sechsten Spieltag beim ersten Sieg von Stuttgart in Stuttgart. Nämlich war es 2 zu 1 gegen Werder Bremen. Und da hat, muss man ganz ehrlich sagen, hat Stuttgart gewonnen, weil Werder nicht in der Lage dazu gewesen ist, die Tore zu machen. Und da war es ehrlicherweise, wenn man die Rückrunde, die der vorherige betrachtet, ich würde fast sagen, ein erschreckendes Bild, was Stuttgart da abgeliefert hat, obwohl sie gewonnen ähm, haben. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn da passiert in dem Verein, ähm, der zum Schluss 4 zu 1 gegen Bayern gewonnen hat und jetzt zwar 2 zu 1 gegen äh, Bremen gewinnt, aber nur weil Bremen sich auch nicht ganz so clever angestellt hat. Ähm, weiß ich gar nicht, ob es irgendwie Euphorie gewesen ist, weil im Prinzip schien ja alles gut. Man hat einen Trainer gefunden, der daherkommt, ähm, der sich da identifiziert und... Aber dann ähm, hat man das irgendwie wieder verloren. Und dann äh, guckt man mal irgendwie nach, in ihren anderthalb Jahren waren es irgendwie drei Trainer, die ähm, bei Stuttgart waren mit Markus Weinzierl jetzt. Und dann ist immer so die Frage, die Trainer bringen natürlich auch eine eigene Spielphilosophie mit, eine eigene Idee. Wo ist aber vielleicht die Idee von Stuttgart? Ist die dann irgendwo abhanden gekommen. Irgendwann sollten mal junge Wilde verpflichtet wo werden. Dann kamen Gomez und Naogo, was jetzt keine Jungspunde sind. Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Frage. Was ist da auf dem Weg irgendwie verloren gegangen beim VfB? Ich,
1: ich, ich glaube, dass mit ein großes Problem in Stuttgart war. Also ich war schockiert, als ich das Spiel Chelsea gegen München sah, als nach 50 oder 55 Minuten die Leute angefangen haben zu pfeifen. Das war mit Sicherheit nicht das beste Spiel, das die, die Stuttgarter gemacht haben. Und sie haben ja wenige Wochen vorher noch in München gewonnen. Das waren andere Voraussetzungen. Also ich glaube, dass die Erwartungshaltung in Stuttgart, äh, die zu kontrollieren, ist, glaube ich, mit die größte Aufgabe. Weil viele gedacht haben nach der Rückrunde letztes Jahr, wie Kai sagt, wir kommen unter die ersten zehn. Und vielleicht äh, schaut etwas mehr heraus. Ich bin der Meinung, dass sie sich gut verstärkt haben. Ich glaube, dass sie einen sehr, sehr guten Kader haben. Ich glaube auch nicht, dass sie dieses Jahr was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich bin mir sicher, ja, dass die aber wenn man jetzt da 16. ist, dann hat man mit dem Abstieg zu tun. Das ja, aber, aber ja es, sind, es sind 19 gehen. Spiele, wir haben 15 ja. Spiele. Also wir sprechen am 30. Spieltag nochmal. Äh, da bin ich überzeugt, dass die Stuttgarter äh, ein schönes Pölsterchen auf den 16. Tabellenplatz haben, weil sie einfach meiner Meinung nach zu gut sind. Aber die Erwartungshaltung ist, glaube ich, etwas, das zu managen in Stuttgart äh, ist, glaube ich, mit eine äh, sehr, sehr wichtige Aufgabe, was nicht sehr einfach ist. Können
0: wir gleich noch in der Tiefe diskutieren, aber mal so, so eine Idee. Warum ist die Euphorie des Aufstiegsjahres und der äh, von den Ergebnissen der sehr guten Rückserie so nicht transportiert worden? Und warum haben die Personalentscheidungen, die man jedem
2: einzelne begründen kann, in Summe nicht gegriffen? Also zunächst mal waren drei verschiedene Punkte, die man mal ansprechen muss. Äh, korrekterweise meine Aussage, wir werden mit dem Abschied nichts zu tun haben. Äh, die ist in der Phase getroffen worden, wo wir überall gehandelt worden sind als Kandidat für die Euroleague. Also Und wo dann wo ich, wo ich ihn, dann möchte ich
0: Ihnen auch zur ja, Seite springen. Also ja. Was, was, was soll man denn sagen, wenn man Zweiter in der Rücksehentabelle äh, geworden ist? Also nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, ist ja ein hehres Ziel. Also dagegen ist ja per se jetzt erstmal nichts das einzuwenden. Ja auch. Das, das würde ich,
2: auch. ich ja heute nicht mehr machen
4: übrigens. Nee, die Außer, auch, würde ich nicht mehr treffen, nein. Ja okay. also Weil ich die fand, Bundesliga zu eng beieinander ja. liegt, ne? ganz klar. Ja, ich fand, Aber, es war einfach, es war einfach ähm, aus heutiger Sicht lässt sich natürlich auch äh, darüber allein wir reden. urteilen aus heutiger es war, Sicht, das ist genau, auch genau, es, war, es war ein Fehler, ähm, es gab ein, ein Interview, da wurde Ihnen dann auch die Frage gestellt, ähm, Sie haben mit Bayer Leverkusen, Bayern München immer so die Champions League äh, gespielt. Ist das auch noch mal was? Da haben sie auch gesagt, so, Mensch, den Traum den lassen wir uns nicht nehmen. Natürlich wollen auf wir Strecke. da in den, in den nächsten drei, vier Jahren hinkommen. Und das meine ich, da hast du natürlich eine Euphorie aus der Rückrunde und erzeugst dann natürlich auch noch mal auch beim Publikum eine Erwartungshaltung, wo du sagst, ey, eigentlich wir träumen von der Champions League. In drei, vier Jahren wollen wir da spielen. Und dann landest du halt irgendwann äh, knallhart auf dem Boden. Aus heutiger Sicht, ähm, sind beide Aussagen natürlich Fehler. Ähm, damals konnte ich es nachvollziehen. Ich habe, wie gesagt, auch äh, als die Kaderplanung bekannt gegeben wurde, gedacht, okay, der VfB Stuttgart, die kannst du oben setzen unter den ersten sechs oder acht. Ähm, definitiv. Jetzt bewerten wir das aus heutiger Sicht. Und da muss ich sagen, die Außendarstellung, und da ähm, beziehe ich den äh, Präsidenten Dietrich mit ein, die war in den letzten sechs, acht Monaten sicherlich manchmal zu euphorisch, die war manchmal zu offensiv. Und da gibt es sicherlich beim VfB ein bisschen Nachholbedarf, dass man das mal ein bisschen korrigiert und dort das Ganze wieder realistischer einschätzt.
0: Herr Reschke, wir sprechen gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Pause bei SK90, die Fußballdebatte. Und dann geht es weiter mit dem Thema VfB Stuttgart. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen mit dem Sportvorstand des VfB Stuttgart, Michael Reschke und unserer Runde über die Situation des VfB, die sich im Moment sportlich nicht gut darstellt. Im Sommer, das haben wir eben schon angesprochen, haben viele gesagt, hey, die Einkaufspolitik der Stuttgarter ist ganz gut. Jetzt im Moment sagen viele, ah, zu viel Routine, zu viel Durchschnitt, zu wenig junge Wilde, was will der VfB eigentlich? Und Sie eigentlich als Diamantenauge damals bei Bayer Leverkusen, auch bei den Bayern bekannt. Warum ist da, was oder was ist da schiefgelaufen aus Ihrer Sicht in der Transferpolitik, auch in der, vielleicht in der Zusammenstellung des Teams, nicht nur der einzelnen Spieler und ihrer
2: Qualitäten. Gut, dass, äh, das, was wir uns vor, vorgestellt haben, bisher noch nicht aufgegangen ist, ja, am Tabellenbild abzulesen. Aber war natürlich klar, wie wir im Sommer Spieler wie Bona Sosa, wie Pablo Mafeo, wie Nicolas González, wie Marc-Oliver Kemp verpflichtet haben, die alle noch jung sind war klar, dass die teilweise auch noch Zeit brauchen. Dass die nicht direkt von jetzt auf gleich durchdachten. Da waren ja durch die Bank 20-Jährige. Okay, Marc-Oliver Kämpfer 23 zu der Zeit, wie wir ihn verpflichtet haben. Dass, dass diese Jungs auch eine Zeit brauchen, das, das war uns von Anfang an klar. Und ich würde auch keinen von diesen Spielern aktuell abschreiben. Und ist eben angesprochen worden, äh, VfB hat Junge Wilde verpflichtet. Früher dafür stand der Club Und jetzt nur noch ältere Spiele. Wir haben jetzt äh, einen 18-jährigen Innenverteidiger verpflichtet. Wir haben damals auch mal Santiago Ascachibar verpflichtet zu meiner Zeit, der noch junges. Wir haben Erik Tommy verpflichtet. Wir haben also relativ viele Spieler in der Zeit, in der ich äh, für die Transfeshaupt verantwortlich bin, äh, verpflichtet, die äh, allesamt Perspektive haben und Egal, wie negativ unsere Situation im Moment ist, wir sind davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir müssen jetzt den Turnaround schaffen. Die nächsten Wochen werden für uns ganz entscheidend. Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir mit der Idee, die wir haben, auf einem guten Weg sind.
0: Was ist mit jemandem wie Mafeo? Von Manchester City geholt für, ich sage jetzt über den Daumen, 10 Millionen, also viel Geld jedenfalls. Äh, spanische U21-Nationalspieler, große Erwartungen. Und Wolfgang Dietrich hat es schön formuliert, der steht im Moment quer im Stall. Ne? Also schaffen Sie es beim VfB, den wieder äh, längs hinzustellen oder muss der dafür dann nach Spanien?
2: Gut, es gibt verschiedene Überlegungen, ob wir, ob wir ihn auch nochmal ein halbes Jahr ausleihen. Es gibt Interessenten aus Spanien. Das wird sich jetzt die nächsten zwei, drei Tage entscheiden. Da können wir ganz offen drüber sprechen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist anberaumt für Anfang Februar ein Gespräch mit ihm, mit dem Trainer und seinem Berater. Und dann werden wir den Jungen einnorden. Die Qualität, Sie haben es gerade angesprochen, der spanische U21-Nationalspieler. Letztes Jahr war er von Manchester City ausgeliehen nach Girona in, der, in La Liga 35 Spiele gemacht. Und äh, wir haben ihn da intensiv beobachtet. Potenzial ist da. Flausen im Kopf leider auch. Ein bisschen erwachsener musste noch werden, aber äh, junge Spieler haben auch manchmal Schwankungen.
0: Also Sie glauben noch an den? Definitiv. Wie sind Sie dann im Austausch mit dem Trainer, mit Weinzel? Sagen Sie ihm, hey, also ich sehe was in dem, jetzt sieh mal zu, Trainer, dass du das dann auch auf den, auf den Platz mit dem
2: bekommst? Also die äh, Vorgehensweise von, Marco Weinzier, äh, von Markus, Markus Weinzel, was jetzt Pablo Maffeo angeht, äh, die äh, war abgestimmt. Der hat einfach zu viele äh, Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind Also Pablo. Und äh, dann kam der Markus irgendwann zu mir und hat gesagt, pass auf, ich will dem jetzt mal einen richtigen Denkzettel verschaffen. Den lassen wir jetzt mal eine Zeit lang nur laufen. Der muss zur Besinnung kommen und äh, das ist mitgetragen worden. Nochmal, wir haben den äh, Jungen fünf Jahre unter Vertrag. Das erste halbe Jahr war... Unerfreulich, sowohl für ihn als auch für uns. Nur, Thema ist noch definitiv nicht beendet. Wie mit, ja
3: ähm, es mit Pep Guardiola? Haben Sie aber mit Sicherheit auch noch mal vorher drüber gesprochen? Also, ich meine, der wollte ihn natürlich ausleihen, aber ähm, der hat ja auch mit Sicherheit seine Einschätzung zu ihm gegeben, Ihnen klar. gegenüber oder nicht?
2: Klar, wir haben äh, lange gesprochen. Wir waren drüben. Für Manchester City war klar, die hatten andere Angebote, die teilweise auch höher dotiert waren. Für die war aber eindeutig, wir geben den Spieler nur mit Rückkaufoption ab. Und das war auch nachher der Schlüssel, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass Manchester City immer und zu jeder Zeit halt ein gewisses Matching-Right besitzt und zu einem Zeitpunkt X sogar eine Rückkaufoption besitzt. Das war äh, in der Einschätzung von City ganz entscheidend. Und deshalb haben wir den Jungen bekommen. Wir haben auch äh, die, die letzten Tage nochmal sowohl also mit Pep als auch mit Chigi Berroguistain äh, telefoniert, weil äh, die sich auch deutlich mehr von ihm versprochen haben und auch sehr enttäuscht sind. Aber nochmal, Pablo ist ein junger Spieler der ein paar Sachen definitiv falsch gemacht hat, aber der nach wie vor großes Potenzial besitzt. Und wir sollten alle da auch mal ein bisschen Ruhe bewahren und auf Strecke abbrechen.
0: Also mögliche Option Laie, und dann kommt er zurück und genau steht so. wieder gerade in der Box. Genauso. Was ist mit den anderen? Was ist auch zum Beispiel mit einem Castro? Also in Hamburg zieht im Moment Mangala Groß auf, Muss man sagen, ist der, einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigste Spieler dort. Äh, ist 2021 und Sie haben mit Castro einen aus der Abteilung Routine, der eher Unterschnitt im Moment spielt. War das sinnvoll aus heutiger Sicht, das so zu machen?
2: Also wie wir ähm, die letzte Saison analysiert haben, war für uns klar, wir wollen uns im zentralen Mittelfeld verstärken. Wir wollen da auch eine gewisse Erfahrung in, ins, ins Spiel bringen. Und deshalb haben wir Gonzalo Castro und Daniel Didavi geholt, ja. Wenn ich jetzt äh, die, das Thema Didarwin nehme, der hat in der vergangenen Saison in Wolfsburg 33 Spiele bestritten und 10 Tore geschossen. Das ist ein Stuttgarter Junge, der wollte unbedingt zurückkommen mit wahnsinnigem Herzblut. Wir hatten ja die äh, problematische Situation, dass Daniel Ginczek auf jeden Fall weg wollte. War das nicht so Viele das sagen, war, so
0: bei Ginczek ist Mentalität weggegangen.
2: Ja, Daniel Ginczek hat äh, letztes Jahr in der Phase, in der wir erfolgreich waren, sehr gut gespielt, hat auch in, in, in Wolfsburg jetzt eine, eine gute Runde gespielt, ohne Wenn und Aber. Aber äh, die Gespräche, die wir mit ihm hatten, der Nachdruck, mit dem er unbedingt weg wollte, der war schon äh, sehr gravierend. Manchmal hast du das Gefühl, äh, dass, das bekommst du noch hin. Manchmal spürst du auch, das kann nicht mehr funktionieren. Ich muss auch sagen, dass äh, Daniel aus, aus Wolfsburg zu Recht ein sehr, sehr gutes Angebot hatte, das deutlich über, über den Möglichkeiten des VfL Stuttgart lag. Und äh, von daher sehen auch ein gewisses Verständnis dafür, dass er unbedingt weg wollte. Und für uns, wir haben dann gedacht, mit Daniel Didavi, ein völlig anderer Spielertyp natürlich wie Daniel Ginschek aber halt auch jemand, der Torgefahr mitbringt, der uns in der, in der Kreative im Mittelfeld entscheidend weiterhilft. Und dann dazu noch Gonzalo Castro, der äh, sicherlich in der vergangenen Saison in, in, in Dortmund äh, nicht ganz so gut gespielt hat, aber im Jahr vorher... Als Sie Vizemeister und Pokalsieger geworden sind und da Thomas Tuchel 42 Pflichtspiele für den BVB gemacht hat, kennen ihn Gonzo ja seitdem er 11-12 Jahre alt ist. Wir waren überzeugt davon, dass, dass die beiden uns im Mittelfeld von der Spielkultur her deutlich weiterbringen. Diese Rechnung ist bis heute nicht aufgegangen. Gonzo hat jetzt vergangenes Wochenende gegen Mainz als rechter Verteidiger eine gute Partie gespielt und Daniel Didavi hat seine Probleme. Seine Probleme hm. deutlich besser im Griff und wird eine gute Rückrunde spielen. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Wie wird der VfB abschneiden? die, die hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, also die Bilanz jetzt der bisherigen Saison, noch mal, jeder einzelne Transfer, wir hören es heraus, ist begründet und begründbar. Und dennoch funktioniert es im Moment nicht. Wird sich das noch drehen? Michael Resch gesagt: wir
4: wollen den Turnaround schaffen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, da jetzt so unfallfrei wieder rauszukommen, wenn du am äh, nach dem 19. Spieltag da unten drin steckst. Ähm, das sieht man auch äh, in der Mannschaft nach dem äh, zwischenzeitlichen 0 zu 3 ähm, gegen Mainz. Ähm, ein bisschen auch in der zweiten Halbzeit heute. Natürlich ist eine gewisse Moral vorhanden. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Selbstvertrauen so vorhanden ist. Und es wirkt so ein bisschen, ähm, als sei auch die Philosophie für die Mannschaft nicht so ganz erkennbar. Und das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht, dass der Kader... Den kannst du ohne Zweifel so zusammenstellen. Da sehe ich überhaupt nicht das große Problem drin. Wie gesagt, die, die Transfers, die haben vor der Saison alle Sinn gemacht. Das kann alles mal ein bisschen anders laufen, als man es dann erwartet hat. Nur das, was mir derzeit und auch in, in Vorgesprächen in Vorbereitungen auf diese Sendung ein bisschen Sorge macht, ist, dass viele, die sich sehr intensiv mit dem VfB Stuttgart auseinandersetzen, sagen, wo ist die Leidenschaft, wo ist die Philosophie und wo ist irgendwo dieses System erkennbar, mit dem wir da rauskommen. Und das ist für mich derzeit eine, eine Hauptsorge. Und jetzt also weiche
0: Faktoren, die über das reine
4: Profil eines Spielers und seiner sportlichen Qualitäten hinausgehen? Ja, also Philosophie ist natürlich dann die Frage, was, was möchte der Verein, was möchte der Trainer, passt das zueinander? Und dann auch die Frage, inwiefern ist diese Mannschaft momentan als, als äh, Truppe ähm, wirklich homogen aktiv auf dem Platz. Heute hatte man nach dem 1:0 für die Bayern den Eindruck, hey, da kommt was, da kommt eine Antwort, mit der ich so in der Form nicht gerechnet hätte. In der zweiten Halbzeit bei dem Spiel in München kann das passieren, dass du irgendwann dann so ein bisschen auseinanderbrichst und dann fällt das 1 zu 1:2, dann als 1:3, 1 4. Ähm, ist, glaube ich, äh, auch ein Tor ähm, zu hoch ausgefallen am, am Ende. Nur im Hinblick auf äh, beispielsweise jetzt Spiele gegen Freiburg oder gegen Düsseldorf wirst du, glaube ich, da schon sehr, sehr erkennen können, wohin geht die Richtung. Weil ähm, mit den Leistungen aus den letzten beiden Spielen wird es gegen Freiburg, ähm, auch wenn, wenn der VfB zu Hause spielt, sehr, sehr schwer. Und meine, aus meiner Sicht ist halt wirklich die Frage, was ist die Spielphilosophie? Ähm, gibt es da eine einheitliche Spielphilosophie zwischen ähm, Vorstand, Trainer? Geht die Mannschaft das mit? Und da sehe ich große Probleme. Und da ist derzeit das Glück aus Stuttgarter Sicht, für mich das große Glück, dass darunter Mannschaften stehen, die derzeit noch einen kleinen Tick schlechter sind.
0: Wie fällt da Ihre Einschätzung aus, Jana? Jetzt auch im Vergleich zu den anderen Teams, die unten stehen.
3: Also ich würde sagen, ich glaube, darüber, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Der Kader ist auf jeden Fall Bundesliga-tauglich. Äh, man muss bedenken, Kabak spielt heute zum ersten Mal. Der ist ja gerade erst angekommen. Zuba, okay, der hatte zumindest ein Spiel schon mal und Eswein auch. Gomez hat heute gar nicht gespielt. Da fehlt so ein bisschen irgendwie noch die Einheit ähm, beim VfB, die aber natürlich noch kommen kann, ähm, je mehr trainiert wird und ähm, je mehr sie spielen. Natürlich sind die zwei nächsten Spiele jetzt eben gegen Düsseldorf und Freiburg richtungsweisend, das ist klar. Aber für mich ist eigentlich immer noch der VfB die bessere Mannschaft. Also von daher sage ich, der VfB hält die Klasse.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, war ein Ziel, den Sie verpflichtet haben als Nachfolger von Korkut, liefert bisher mindestens mal nicht die Ergebnisse. Das, das kann man auch an den Zahlen ablesen. Warum funktioniert das bisher noch nicht?
2: Also der, der Start war sehr schwer. Die ersten drei Spiele, die äh, Markus hatte in der, in der Phase, in der wir gestrauchelt haben, die waren problematisch. Danach haben wir eigentlich eine Phase gehabt mit fünf Spielen und drei Siegen, wo wir schon gedacht haben, Mensch, wir nehmen jetzt langsam, äh, langsam Fahrt auf. Äh, zuletzt gab es wieder vier Niederlagen, wobei äh, speziell die, die äh, Niederlage zu Hause gegen Mainz ganz bitter war, dass wir in München verlieren. Das, ja, okay, das war, nicht, äh, war vielleicht nicht das ganz das unerwartet. Das weg, aber nicht, es kommt nicht unerwartet. Nicht, 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 nicht ganz unerwartet. Wir sind uns über eins im Klaren. Die nächsten Wochen, die werden richtungsweisend sein. Die beiden Spiele gegen Freiburg und Düsseldorf sind sehr, sehr wichtig. Ähm, auch danach bleiben noch 13 Spiele. Aber es ist natürlich klar, irgendwann muss das mal erkennbar sein, dass, dass wir Fahrt aufnehmen, dass wir Schwung aufnehmen. Und äh, es gibt viele Anzeichen, gerade in dem Spiel heute, auch in der Schlussphase gegen Mainz, auch in der Vorbereitung schon, wo äh, das Gefühl da ist, wir sind auf einem vernünftigen Weg.
0: Bleibt Wienzio Trainer? Da gibt es keinen Zweifel. Das gilt auch für die gesamte Saison. Das ist Ihr Mann. Sie glauben daran, dass er den, den Turnaround ja. schaffen kann. Ich muss
2: auch noch mal zu dem, zu dem Thema Trainerwechsel ja. etwas sagen. Ähm, er ist der dritte Trainer. Klar, wir ja. haben ich habe ja. zweimal mitverantwortlich oder hauptverantwortlich schon mal Trainerwechsel vorgenommen. Den ersten Trainerwechsel, den wir vorgenommen haben, der war Hannes Wolf. Nach acht Spielen mit sieben Niederlagen wo dieser junge Trainer, den ich sehr, sehr schätze, mit dem ich ein sehr gutes persönliches Verhältnis hatte, äh, mir in der Kabine sagt, ich glaube, es wird schwer. Wenn ihr jetzt einen Wechsel machen wollt, hätte ich Verständnis dafür. Dann muss ich mal den Verantwortlichen in der Bundesliga sehen, der nach dieser Bilanz in so einer Phase dann äh, drauf drängt, dass der Trainer bleibt. Unabhängig davon, dass wir dann nach dem Trainerwechsel in 14 Spielen nur noch einmal verloren haben. Dann könnte man ja sagen, dieser Trainerwechsel, der hat ja vielleicht sogar funktioniert. Äh, dass es dann äh, Anfang der Saison jetzt äh, nochmal zu einem Trainerwechsel gekommen ist, das äh, war sehr schmerzhaft. Aber auch da gab es halt äh, ne, ne, eine Phase, in der vieles nicht funktioniert hat. Und Sie haben es ja richtigerweise gesagt. Da haben wir auch in den ersten acht Spielen nur ein Spiel gewonnen und das war gegen Werder Bremen. Das äh, in der ersten Halbzeit schon nicht Würden Sie es wieder war. so
0: machen? Würden Sie wieder wechseln?
2: Ähm, ich würde sagen, äh, jetzt rückblickend, das nochmal nachzudiskutieren. Bringt nichts, mhm. weil du in der Entscheidung, in dem Moment entscheiden musst. Und damals haben wir uns in dem Moment entschieden. Und äh, nach wie vor ist der Glaube in Markus Weinzierl, der, das Vertrauen ist da. Der macht einen guten Job, der ist sehr fokussiert, der ist sehr ruhig. Und ich bin überzeugt, dass wir wieder auf, auf Spur kommen. Und Markus ist ja schon mal in, in Augsburg in einer vergleichbaren Situation mhm. gewesen und hat es damals mit dem FCA auch geschafft. Das merkt man ihm an, dass er mit dieser Situation umgehen kann und Erfahrung hat.
0: Spüren Sie dann auch anhand der öffentlichen Reaktion, dass es eben doch ein großer Unterschied ist, nicht mehr sehr wertvolle Dienste sozusagen als zweiter Mann hinter einem Kalmund beispielsweise zu leisten, sondern dann wirklich vorne im Wind zu stehen, wenn Entscheidungen auch medial öffentlich hinterfragt werden?
2: Wissen Sie, ich habe in den Jahren in Leverkusen und in München viele Entscheidungen mit veranlasst, mitgetroffen entscheidend abgewickelt oder auch entscheidend getroffen. Deshalb äh, finde ich, das Entscheidende ist eigentlich das Wichtige, ob du diesen, diesen Mut hast, Entscheidungen zu treffen. Und wir haben jetzt in der Phase, als es äh, bei uns äh, nicht ganz so gut lief, eine Entscheidung getroffen, die sicherlich auch sehr ungewöhnlich ist, einen 18-jährigen Innenverteidiger aus der Türkei für die Rekordablöse des VfL Stuttgart. Wobei, das für mich mittlerweile so eine Terminologie hm. ist, Rekordablöse, wir haben den für 11 Millionen Euro verpflichtet. Das ist die Maßeinheit, ja, zu verpflichten. Ich glaube, das sollte jedem zeigen, dass wir, wenn wir überzeugt sind, nach wie vor gravierende Entscheidungen treffen. Und äh, diesen Entscheidungen stelle ich mich, dass es, äh, wenn es so läuft, wie es im Moment läuft, dass es dann auch mal Gegenwind gibt, dass man dann auch medial in der Kritik steht. Das ist Bestandteil des Jobs, aber das ist... Äh,
0: macht es trotzdem Spaß? Äh,
2: der Job in Stuttgart macht wahnsinnig Spaß, weil äh, der Verein in sich lebt. Weil äh, die Bedeutung, die dieser Club in der Region hat, die ist äh, eine unglaubliche Wuchte, eine unglaubliche Bedeutung. Und äh, ich betrachte das als große Herausforderung für uns alle, alle, die wir verantwortlich arbeiten, jetzt den Turnaround nochmal zu schaffen, die Liga zu halten. Und dann werden wir uns neu aufstellen, dann werden wir uns neu formieren. Und ich bin von einer guten Zukunft des VfL Stuttgart nach wie vor überzeugt.
0: So eine Frage, die man sich immer mal stellt. Stuttgart ist so eine strukturstarke Region. Da müsste es sich doch eigentlich auf Dauer hinbekommen lassen, diesen Verein unter den ersten
1: zehn in Deutschland zu etablieren. Ja, und das wird, wird mittel- und langfristig wird das, das Ziel sein. Also äh ich habe auch gesagt, und ich hatte mit der Aussage, die wurde ja getätigt, um die Erwartungen zu senken und nicht um sie zu befeuern mit dem, mit dem Klassenerhalt oder wir mit dem Abstieg nichts so zu tun. Ich würde auch sagen, dass über die nächsten fünf, sechs Jahre muss der VfB Stuttgart an der Champions League Tür klopfen. Ja, ich glaube, die finanziellen Möglichkeiten sind gegeben in Stuttgart. Wenn man schaut, was die Hoffenheimer machen, was andere machen. Ich bin schon der Meinung, dass die Stuttgarter da reinschnuppern können. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz heikle Phase, weil du hast einen Trainer, der, glaube ich, in zwölf Spielen neunmal verloren hat. Und die Gefahr, wenn du äh, nach zwölf Spielen neun Punkte geholt hast, ist immer, dass irgendwann die Mannschaft den Glauben an den Trainer verliert. Und ich glaube, das ist im Moment die größte Gefahr. Und deswegen sind die nächsten zwei Spiele so richtungsweisend. Äh, wenn du da sechs Punkte holst, dann kann es dir passieren, dass du wieder so eine Rückrunde spielst wie letztes Jahr. Auf der anderen Seite, wenn du nur ein Punkt holst oder zwei Punkte aus den beiden Spielen, dann wird es schwer, weil das sind natürlich jetzt die Mannschaften, gegen die du punkten musst. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Stuttgarter von den Mannschaften, von den ja, sechs, sieben Mannschaften, die da unten drin sind, diejenigen sind, die mit den Schalkern am besten aufgestellt sind. Und ähm, irgendwann wird sich die Qualität durchsetzen. Also da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Ähm, sie haben einfach zu viel Qualität in der Truppe, um dauerhaft unten drin zu bleiben. Auf der anderen Seite... Ähm, wissen wir auch, dass keine Mannschaft zu gut ist, um abzusteigen. Also äh, heikle vier Wochen, würde ich sagen. Aber ich bin überzeugt, dass sie da rauskommen.
0: Gomez hat heute erstmals in dieser Saison, ich glaube, komplett auf der Bank gesessen. Oder jedenfalls stand er nicht in der Startelf. Wie hat er das aufgenommen? Wissen Sie das?
2: Ja, klar weiß ich das. Äh, das war im Vorfeld besprochen. War äh, schon zum Saisonbeginn klar, dass es äh, speziell auch auswärts, wenn wir auf Konterspielen Spiele geben wird, die nicht optimal sind für Mario. Der war nicht nur vor dem Spiel als jemand, der noch für, für ein paar Sätze in der Kabine gesorgt hat, sondern speziell auch nach dem Spiel sehr aufbauend tätig. Er ist einfach eine, eine Persönlichkeit, ist einfach ein Typ, der uns unglaublich gut zu Gesicht steht.
0: Und er macht noch die entscheidenden Tore, so hoffen Sie vermutlich, für den VfB in dieser Saison, für den Klassenerhalt.
2: Er wird noch entscheidende Tore für den VfB Stuttgart machen, davon sind wir alle überzeugt.
4: Kennen Sie dieses Gefühl, wenn sich irgendwo im, in der Magengegend was äh, formiert und so ein bisschen verkrampft ist? habe ich gerade, wenn wir beim VfB Stuttgart aktuell über die Champions League reden. Also ich, ähm, Sie kommen ja aus einer Stadt äh, im, im Norden, ähm, in der auch lange von der Champions League geträumt wurde, wo es jetzt plötzlich äh, doppelten Zweitliga-Fußball gibt mit dem äh, HSV und St. Pauli. Und ähm, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir ganz leicht so an der Thematik vorbeireden, weil wir dem VfB, ähm, was er von, von mir aus sehr, sehr gerne haben kann, eine tolle Zukunft äh, bescheinigen und über die Champions League reden und über die ersten ähm, Plätze, über Platz 1 bis 10 irgendwo. Und wir uns aber ähm, wirklich im Abstiegskampf befinden. Und ich hoffe, dass in Stuttgart alle aufwachen und das realisieren und feststellen, in den nächsten Wochen gibt es nichts, ähm, was uns irgendwo einen Blick nach oben erlaubt, sondern ähm, wirklich nur einfach den klassischen Abstiegskampf.
2: Also, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Dann ne? nimmt das hier ein falscher Zungenschlag reinkommt, Das war eine Vision, die der Didi jetzt
4: Deshalb geäußert hat. Anfang, äh, Didi, ja. Wir
2: in Stuttgart beim VfB ist sich jeder darüber im Klaren, dass es im Moment nur ein einziges Ziel gibt. Am 34. Spieltag dieser Saison, Tabellenplatz 15.
4: Ich glaube, Das ist, das, ist das, glaube, das Absolute, das,
2: das ist auch in der Mannschaft angekommen, das ist im Trainerstab angekommen, das ist bei allen Verantwortlichen angekommen, nichtsdestotrotz träumen und hoffen, die Schwaben, die äh, eine unglaubliche Seele haben für diesen Club natürlich perspektivisch auch mehr, aber aktuell, da gebe ich Ihnen völlig recht, aktuell beschäftigen wir uns nicht mit irgendwelchen Träumereien, die vielleicht in drei, vier Jahren mal auf der Agenda stehen können. Im Moment beschäftigen wir uns nur mit dem SC Freiburg.
0: Die Frage ist natürlich dann immer, ist das, was, was nach außen auch von den Spielern propagiert wird, dann tatsächlich auch verinnerlicht? Oder sind die Spieler nicht im Grunde genommen von ihrem Selbstverständnis her an einem anderen Punkt, als zu sagen, hey, wir haben eine Riesenserie gespielt, wenn wir am Ende über dem Strich stehen? Also im Moment Kann der VfB Abstiegskampf? Das wäre jetzt die kurz formulierte Frage.
2: Also im, im Moment ist sich jeder Spieler des VfB Stuttgart über die Situation vollkommen, vollkommen bewusst. Wenn Sie, wenn Sie äh, die, die Grundspannung vor den Spielen erleben, dann äh, würden Sie da keinen Zweifel mehr haben. Ist ja eher so, dass äh, es jetzt total wichtig ist. Deshalb war das äh, war es heute für uns auch äh, entscheidend, dass wir, dass wir nach dem frühen 1-0 stabil geblieben sind. Das war in der ersten Halbzeit war das eigentlich eine sehr, sehr gute Reaktion, dass du dann auf Strecke gegen, äh, gegen die Qualität, die Bayern München einfach auf die Platte bringt, dann irgendwann auch mal Schwierigkeiten hast. Ist ja verständlich. Ich muss sogar noch eins dazu sagen, äh, ist in dem Bericht leider nicht, äh, nicht äh, dargestellt worden. Wir hatten ja auch nach dem 2-1 noch mal eine Riesenchance, erneut den Ausgleich zu äh, erzielen. Ja, wir mussten uns aufgrund der Kürze ne? der Zeit. Ja, ja ist, ist ja auch ne? total in Ordnung. Ja. Nur man hat gesehen, die Mannschaft hat sich gewehrt und Abstiegskampf ist das. Oder nicht Absichtskampf, Kampf um den Klassenhalt ist das, was im Moment auf der Fahne also des VfL Stuttgart steht.
0: Bei Ihren eigenen Ansprüchen, Leverkusen, Bayern zuletzt, Oberstes Regal, Pep Guardiola und so weiter, machen Sie sich Vorwürfe, dass Sie jetzt, egal wie begründet, eine Truppe zusammengestellt haben, die Stand heute, 27. Januar, 21.10 Uhr, auf Platz 16 steht? Äh,
2: dass ich äh, im Moment nicht zufrieden bin. Und äh, dass ich äh, auch äh, meine Arbeit und Entscheidungen hinterfragen muss, ist ja offenkundig. Fakt ist natürlich auch rückblickend. muss ja sehen, zu welchem Zeitpunkt hast du welche Entscheidungen getroffen. Und keine dieser Entscheidungen war leichtfertig. Keine dieser Entscheidungen waren Alleingang. Die haben wir immer gemeinschaftlich mit unserer Scouting-Abteilung, mit, äh, mit, dem, mit dem Trainerstab, auch mit dem Finanzverantwortlichen getroffen. Wobei eins auch klar ist, die Hauptverantwortung, für jeden Transfer und die Hauptverantwortung für diese aktuelle Situation beim VfB Stuttgart, die trage ich im sportlichen Bereich. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Deshalb muss ich mich dieser Verantwortung auch stellen und hoffe sehr, dass wir, dass wir am Ende der Saison zumindest diesen 15. Platz sichern können.
0: Wir sprechen gleich noch bei SCA 90. Äh, kurz über die Bayern und ihre Transferbemühungen und auch über das Aufregerthema Videobeweis. Bis gleich. Wir sind zurück bei sk 90, die Fußballdebatte. Die Bayern haben übrigens auch gespielt, haben 4-1 gewonnen. Nebenher ging nicht nur um den VfB Stuttgart. Und die Bayern äh, scheinen wirklich äh, sehr daran interessiert zu sein, Hazard und aus Chelsea zu verpflichten. Also mittlerweile kolportiert 46 Millionen Euro. Da kann man nicht mehr von einem Nischenmarkt sprechen, Jana, als frühere Bayern-Reporterin. Wollen die Bayern jetzt unbedingt zeigen, dass sie auch einen wie Sancho Bekommen?
3: ja das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen irre so jemanden in dem Alter für diese Summe verpflichten zu wollen zumal sie auf dieser Position ja also ähm, links außen ja auch eigentlich ganz gut bestückt sind ähm, im Prinzip ja das ist eben die Frage wollen Sie jetzt haben Sie Angst gehabt dass Sie so ein Nelson oder so ein Sancho verpassen und jetzt irgendwie nachlegen wollen und ähm, ich glaube der hat nur ich glaube drei vier Spiele überhaupt gemacht ähm.
0: hat heute im FA Cup getroffen für okay. Chelsea
3: gut dann hat er getroffen, aber ähm, es ist ja immer die Frage, ähm, wie Befügel. jemand dann auch bei den Bayern spielen kann, wie viele ah. Einsatzzeiten bekommt er dann und gerade diese jungen Spieler, die brauchen ja auch irgendwie Einsatzzeiten, um überhaupt irgendwo anzukommen und da ist es im Zweifel zwar so, dann spielt er mal einmal, ähm, spielt vielleicht nicht ganz so super und beim nächsten Mal sitzt er wieder auf der Bank und dann kann er diesen Entwicklungsschritt ja gar nicht gehen, weiß ich nicht, ich finde es schwierig.
0: Wir fragen mal nach bei Tom Hoffmann von unseren News. Tom, äh, wo könnte denn eine Schmerzgrenze der Bayern sein in Sachen hudson Odoy?
10: Also die kolportierte Summe, die wollte ich heute ja mal erfragen. Hassan Salihamidzic hat sehr lange gebraucht, bis er dann durch die Mixzone gelaufen ist, wollte das aber weder ähm, kommentieren beziehungsweise dann auch ähm, sich weiter zu äußern. Er hatte nur gesagt, dass es ähm, nichts weiter zu sagen gibt heute, äh, morgen dann vielleicht und ähm, habe dann mich ganz locker gelassen und hab dann noch mal den Kopf ähm, durch den Türspalt gesteckt und äh, habe dann noch mal kurz mit ihm geredet und habe ihn gefragt, ob es dann überhaupt zum, zustande kommt, ob es dann letztendlich eben zu diesem Transfer kommt. Und, und habe ihm halt den Daumen nach oben oder nach unten gezeigt, den hat er dann ganz einfach in die Waagerechte gezeigt. Also das scheint auch ein sehr kompliziertes Konstrukt zu sein und zu werden und ich habe so den Eindruck, dass es dann doch bis Donnerstag dann noch mal sich ziehen könnte. Und dann wissen wir erst, ob es überhaupt zu einem Transfer kommt oder nicht.
0: Wollen die Bayern da unbedingt zeigen, dass sie auch Jung, 18, Englisch, Flügelstürmer und so können wie die Dortmunder?
10: Naja, das ist schon ein sehr gewagtes Ding. Also ich habe ihn schon spielen sehen. Ähm, ein ganzes Spiel, da hat er in der ersten Halbzeit über die linke Seite agiert, dann in der zweiten Halbzeit über rechts. Natürlich hat er ein unglaubliches Potenzial, ist sehr schnell, eintrittstark, Also bringt da schon sehr viel mit. Aber so wie Jana das eben ja auch schon gesagt hat, der, der Junge ist 18 Jahre alt und ähm, er möchte spielen, er braucht Einsatzzeiten. Und ob er dann eben ähm, über kurz oder lang oder beziehungsweise jetzt in der Rückrunde eben auch der Garant ist, dass die Bayern zum Beispiel das Triple gewinnen, also das wage ich dann doch ähm, sehr zu bezweifeln, dass er Talent hat, ähm, hat er bewiesen, das hat er auch heute wieder bewiesen beim Spiel. Aber irgendwo ähm, sollte man dann eben halt auch die Ablösesumme ähm, beachten und äh, die geht langsam ins in Fern, äh, glaube ich, über, wo die Bayern dann auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr gewesen sind diese Zahlen.
0: Könnte sich sonst noch etwas tun bei den Bayern bis zum Ende des Transferfensters im Winter?
10: Ich glaube ganz einfach, dass das wirklich das heißeste Eisen im Feuer ist, dass die Bayern alles dran setzen werden, hat Nodoy noch irgendwie zu verpflichten. Aber nochmal, Chelsea hat die Hand drauf. Chelsea wird letztendlich am Ende des Tages entscheiden, ob er wechseln darf oder nicht. Und momentan, Stand jetzt, ist es so, dass Chelsea den Jungen eben halt nicht abgeben möchte.
0: Tom, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Und der Spieler äh, wird nicht der Verlierer in diesem ganzen Poker sein, hat man im Moment den Eindruck. Ähm, der Videobeweis, wollen wir äh, zum Ende dieser Sendung auch noch mal diskutieren.
4: Hat ein Wochenende erlebt, das welche Note verdient? Auf der Skala von 1 bis 6 wahrscheinlich eine 7. <lacht> ähm, ich äh, bin kein Freund des äh, Videobeweises. Ich finde, dass äh, der Fußballfan, ähm, ich bin einer ihn nicht mehr versteht. Man sitzt vorm Fernseher oder man sitzt im Stadion. Wenn man im Stadion sitzt, ist man eh ohnehin benachteiligt, weil man nicht mehr weiß, was gerade entschieden wird. Die Kommunikation ist schlecht. Der DFB, die Schiedsrichter verhalten sich da sehr zögerlich. Man weigert sich dagegen, im Stadion beispielsweise eine kurze Ansage zu tätigen. Man sagt, dass es auch in den nächsten sechs, sieben, acht Monaten nicht möglich sei. Ähm, wir haben Entscheidungen gesehen, die einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Welche beispielsweise jetzt? An welche denkst du? Äh, Gladbach äh, Augsburg beispielsweise ähm, haben wir eigentlich ein, ein Abseitstor für äh, Gladbach. Wir hatten gestern bei Mainz Nürnberg ähm, plötzlich eine. Na, also Tor von Wen, dann so. Ja. Bekommt die Sicht genommen,
0: sonst die Augsburger gesehen von Stindel, Schiedsrichter-Experten wie Markus Merck von Sky oder auch Thorsten Kinnefer von Bild sagen, naja, keine klare Fehlentscheidung.
4: Also ich, für mich ist es in der Situation ein Abseitstor. Wir hatten das Spiel Mainz gegen Nürnberg, wo Nürnberg ein Tor nicht bekommt, wo man plötzlich eine Abseitslinie zieht, wo ein Spieler zwei Millimeter, Zentimeter, was auch immer. Wenn wir es jetzt sehen, im Abseits stehen soll. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, was gemessen wird. Ist es der Ball am Fuß oder ist es der Moment, wenn der Ball den Fuß verlässt? Also bei, äh der,
0: bei der entscheidenden Ballabgabe dann
1: der Erstkontakt. Ja. Das ist halt diese ich, ich, ich bin jetzt bald so weit, dass ich den Leuten einen Vorsatz unterstelle. Bei den Nürnberger, bei der ersten Einstellung von der Seite, da siehst du, den Nürnberger Spieler siehst du nicht. Der kann nicht abseits sein, weil du ihn nicht siehst. Da wird eine andere Kameraposition reingeholt wo du den Flankengeber gar nicht siehst. Wenn man das hier anschaut. Aber wem unterstellst du jetzt Vorsatz? Die Leute, die das entscheiden. Du siehst hier den Nürnberger. der entscheiden nicht. dann nicht absichtlich falsch. Ja, aber wie, wie kann denn der Abseits sein? Wie kann denn der Abseits sein? Dann wird noch eine andere Kameraeinstellung eingeholt und da siehst du nicht mal den Flankengeber. Und aufgrund dieser Einstellung wird dann ein Tor aberkannt nach zwei Minuten, was den Nürnbergern komplett den Zahn zieht. Zehn Minuten später kriegen sie es 2-1 und das ist ein Wendepunkt und ein Knackpunkt. Im, äh, Im Abstiegskampf, wenn ich höre, dass die Augsburg-Entscheidung keine klare Fehlentscheidung sein soll, dann muss ich lachen. Stindel steht in der Schusslinie und behindert die Sicht von Danzow auf den Torschützen Wendt. Ja? Wir sehen von der Hintertorkamera, man kann auch noch es möglicherweise sagen, dass Stindl möglicherweise hier sogar Torhüter Kobel behindert. Das heißt, Stindel steht genau zwischen Ball abgebenden Spieler oder schießenden Spieler und ihm. Ja? Man sieht ihn hier, er sieht den Ball nicht. Hier, hier macht er einen Schritt, hier fängt er an, den Ball zu sehen und er sieht ihn nicht, weil Stindel genau vorne steht. Wenn das keine klare Fehlentscheidung ist, dann muss ich sagen, dann äh, brauchen wir mit der, mit der Sache gar nicht weitermachen, weil das ist äh, klarer, klarer geht es nicht.
3: Naja, es ist ja einfach immer noch die Frage, wann greift der Videoschiedsrichter ein und wann nicht? Also es gibt genau so die Szene mit Thomas Delaney beim Spiel gegen Hannover. Da steht es 1-0 für, ich weiß nicht, ob wir es sehen können, 1-0 für, ähm, den BVB. Und das ist wirklich genau hier. Da ganz es. klares Foul im Strafraum. Und das wären elf Meter für Hannover. Und dann steht genau. es ja. im Zweifelsfall vielleicht 1-1. Und dann könnte das Spiel natürlich noch mal irgendwie eine ganz andere Wendung bekommen. Zumal Hannover in der ersten Halbzeit und auch gar nicht Breiten so schlecht Reiter gespielt hat.
1: Und, also. und, und du kannst der Lenny hier runterstellen. Also das ja. ist für mich ein rotwürdiges Vergehen, der geht auf den Standfuß, mhm. äh, genauso wie Rehkick. Das heißt, wir hatten an diesem Wochenende äh, aus dem Steggaff jetzt vier oder fünf Situationen, die man falsch eingeschätzt hat. Und ich sage, wenn der Videobeweis funktionieren soll, dann kannst du fünf, sechs Situationen wie die an diesem Wochenende, die kannst du in der ganzen Saison haben. Die hatten wir jetzt an einem Wochenende. Und da muss ich sagen, wir machen einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück. Es, es scheint nicht besser zu werden. Es gab aber jetzt in der Winterpause auch eine Bilanz, die, die
0: ausgesagt hat, dass doch viele Fehlentscheidungen vermieden bzw. korrigiert werden konnten.
1: Ja, das lasse lass ich mal dahingestellt. Die Sache ist die, wenn du als Schiedsrichter eine Entscheidung triffst, die machen Fehler, kein Thema. Nur wenn du dann in der Nachbetrachtung, wenn du Leute hast, eine Spielsituation einzuschätzen. Es gab vor einigen Wochen diese Diskussion, sollen wir Ex-Profis oder Ex-Spieler haben? Die kannst du, wenn du das Spiel nie gespielt hast kannst du nicht einschätzen. Das ist was anderes, als Schiedsrichter zu sein. Deswegen muss man da strikt trennen, wer ist Schiedsrichter und wer ist Videoassistent. Weil wenn du dann, in der, wenn du dann eine Situation wie in Gladbach hast, ich glaube, dass das ein Nicht-Fußballer ganz schwer einschätzen kann, wann, wo, dann so den Ball sehen kann oder nicht sehen kann. Deswegen würde ich mir ganz, ganz stark überlegen, wenn ich der DFB wäre, ob ich irgendwann mal einige Ex-Spieler frage, ob die Lust haben, mal so einen Workshop zu machen, Situationen zu bewerten, weil es, glaube ich, meiner Meinung nach nur funktionieren kann, wenn du auf Sicht Ex-Spieler mit dazu holst. Was
0: machen wir denn jetzt bei diesen Abseitssituationen? Da heißt es, das ist eine faktische Entscheidung, sodass also auch eine Millimeterentscheidung eine der Definition nach glasklare Fehlentscheidung wäre. Wenn man jetzt einfach mal so auf das Spielfeld guckt, als Fußballfreund sagt man, ja, also jetzt Millimeterentscheidungen sind jetzt nicht zwingend glasklar. Wie, wie sehen Sie das?
2: Ja, zunächst mal würde ich den Ball aufnehmen, den Sie eben in ins Feld gespielt haben. Die Hinrunde war eigentlich gut, was den Videobeweis mhm. angeht. Da ist, ist die, die Fehlerquote ist deutlich zurückgegangen. Da schon sehr auch viele, viele
0: aufreger, ne? muss man auch ja, auf Aufreger,
2: aufreger wird es ja immer geben, weil ist ja klar, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ja, die beiden beteiligten Parteien werden es immer in der Regel unterschiedlich sehen. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Ja. Was mir manchmal leid tut, ist die Schiedsrichter grundsätzlich, die stehen mittlerweile auch in einer Art und Weise in der Kritik und die haben einen so brutal schweren Job auch in Zehntelsekunden oder eben dann auch nachher nochmal äh, vor, vor der Videoleinwand Entscheidungen zu treffen. In dem, Wissen, in dem Wissen, egal wie ich entscheide, 30, 40, 50 Prozent sehen es genau andersrum. Ja? also Deshalb tue ich mich manchmal schwer damit. Was
4: halt fehlt, ab ist eine, ja. eine, eine klare Kommunikation. Es ist halt einfach nicht mehr nachvollziehbar. Ja, jetzt zum Beispiel bei dieser Abseitsgeschichte ja. Was könnte man da
0: machen? Könnte man jetzt theoretisch überlegen, zu sagen, also in solchen Situationen entscheidet definitiv, egal wie, der Mann im Stadion. Oder, oder äh, weil du kannst ja schlecht sagen, Abseits-Glasklar-Fehl entschieden ist ab 5 cm oder irgendwas. Das ist ja auch schwierig. Aber <lacht> du, Absolut, aber es geht, es,
4: geht ja, es geht ja eigentlich um glasklare äh, Geschichten. Und äh, die Situation, die wir gestern hatten, das
1: ist ja keine glasklare Sache. Also, wenn wir da über, über Zentimeter, über Millimeter reden. Ja, da hat man die Lupe gebraucht, dass ein Teil der Schulter von dem Nürnberger, dass man eine Einstellung gefunden hat, dass ein Teil der Nürnberger, weil da irgendwelche im Keller sitzen und sagen, wir wollen da nicht äh, daran aufgehangen werden, weil wenn er doch im Abseits war. Es war eine andere Situation in Wolfsburg, die Wolfsburger äh, 20 Minuten Verschluss, das 2-1 den Anschlusstreffer schießen, wo die Fußspitze von Mali angeblich ähm, im Abseits war. Und wenn das solche. Äh, engen Entscheidungen sind. Und beim Abseits ist es für mich noch die am ehesten, wo du den Videobeweis einsetzen kannst. Aber es muss schon klar ersichtlich ja sein, dass der im Abseits gestanden ist. Wenn ich die Lupe brauche, dass ich sehe, dass die Schulter im Abseits ist, dann muss ich sagen, im American Football haben wir die, die, die Regularien, dass es heißt, the ruling on the field stands. Das heißt, so wie es entschieden wurde, wenn man nicht klar nachweisen kann, dass eine Fehlentscheidung war, dass die Entscheidung auf dem Platz stehen bleibt. Das hätte meiner Meinung nach in Wolfsburg der Fall sein müssen. Und auf alle Fälle in Mainz der Fall sein müssen. Und dann hätten wir, gut, für die, Nürnberg, äh, für die Stuttgarter wäre es möglicherweise nicht so gut gewesen, weil ich glaube, dass die Nürnberger das Spiel nie verloren hätten. Nehmen wir das jetzt als Schlusswort.
0: Ich mich beschleicht der Eindruck, dass wir das Thema Videoassistent auch äh, nochmal diskutieren werden im Laufe der Saison. Dankeschön, Michael Reschke, für Ihre Einschätzung zum VfB Stuttgart. Danke an die Runde und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.